0: Ďte televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba chlamy, odhalí vaše pokrytvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. A preto tu astu Sarvačoka tam aj dnes, v útorok 13. januára roku pána 2015. Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu Nenásilný antiterorista. Dnešnú reláciu začneme informáciou o znamom o jednej príjemnej malej školičke, ktorá sa volá Fantázia. A informácia môže byť užitočná pre všetkých občanov, obyvateľov Banskej Bystrice, zvolená a okolia, ktorí majú alebo budú mať školou povinné deti a ktoré by chceli ich vychovávať inak, ako to robí tento systém, ako to robia štátne školy, ktorí to robia intuitívne hravou formou tak, aby sa dieťa rozvíjalo plnohodnotne vo všetkých možných a nemožných oblastiach, aby dieťa už od malička rástlo ako plnohodnotný, cenný a vážený človek. A nájdete si stránku Školy Fantázia v Banskej Bystrici a dozviete sa viacej a neváhajte, príďte sa pozrieť, príďte sa informovať a sami zhodnote, že čo je pre vaše dieťa najlepšie. Dnešná téma a bude zaujímavá, pevne verím, ako aj väčšina tém, ktorú túto máme na Slobodnom vysielači. Volá sa Alternatívny život mladého človeka, ako sa dá postaviť proti systému. A dnešným hosťom bude mladý človek, ktorý práve takto, týmto spôsobom žije a ktorý vám bude hovoriť svoje osobné skúsenosti, osobné poznatky a bude vám hovoriť zkrátka ako, akým spôsobom si on ten svoj vlastný život buduje. Jozef, vítam ťa u nás poprvýkrát slobodnom vysielači, toto práve hi, hi. štúdiu. Jozef, mohol by si sa nejako tak stručne predstaviť, že kto si, čo si, odkiaľ si a aká bola tvoja cesta životom teraz?
2: No. Pred chvíľu som sedel na záchode. <laughs> Ako každý človek. A, uvažoval som <laughs> o tejto prvej otázke. Nechcem sa hrať na nejakého múdreho alebo vzdelaného človeka, ale v prvom rade som v podstate človek, ktorý hľada odpovede a to odkiaľ som, kde žijem a kde bývam myslím, že dosť bezpredmetné keď to je uh-huh. západné Slovensko inak vyrastal som v normálnej rodine, uh-huh. študoval som na normálnej základnej škole, potom elektrotechniku na strednej na výške polovníctvo zoológiu
3: uh-huh.
1: čo som samozrejme
2: nedokončil.
1: <laughs> no prečo samozrejme tak ešte, ešte nie je všetkým deň koniec, preto sa ešte na koniec sa kľudne môže stať, že sa ešte do tej školy vrátiš
2: Stať sa to síce môže, ale absolútne to nepredpokladám. Alebo
1: uh-huh. no, to nechceš. Lebo to nechcem. Tak, to je ten rozdiel. Keď niečo nechceš, tak potom to pravdepodobne nepríde, nebude, že? <laughs> <Hey>. <laughs> ale keby si chcel a keby si zmenil rozhodnutie, tak je tam tá možnosť, že?
2: Vždy je tam tá možnosť robiť uh-huh. čokoľvek, čo chceme. Uh-huh. No a po výške som začal robiť s murármi. Uh-huh. Začal som sa venovať určitým obzorom pracovným ako je to so zodpovednosťou za svoj vlastný život, mm-hmm. keď človek musí sám za seba zarobiť a živiť sa. Potom som si povedal, že až budem mať 25 a dovtedy sa nejako nerozhodnem a nespravím nejaké svoje vlastné zázemie, s ktorým budem spokojný.
1: Čo to znamená svoje vlastné zázemie? Myslíš tým ako si rodinu a spoledieť deti?
2: Vtedy som to neriešil nejak extra konkrétne, ale išlo o to byť proste spokojný so životom, ktorý vediem ktorý mi ponúka táto spoločnosť s jej princípmi a pravidlami preste, keď niekde žijeme v nejakej spoločnosti, tak sa jej buď podriadime a fungujeme s ňou, uh-huh. kooperujeme v podstate.
1: Áno odtudor sociálne
2: normy. Áno, tak, tak. Alebo nám nevyhovuje a musíme z nej odísť a žiť si iným spôsobom.
1: Uh-huh. A ty si sa rozhodol ako?
2: Ja som sa rozhodol, že odídem, lebo uh-huh. som mal 25 rokov a v podstate mi v tom životnom systéme nič moc nevyhovovalo. Tak som proste odišiel a bol som nejakých 38 dní asi do 40 po lesoch v zime, v snehu.
3: Mhm.
2: Potom sa to začalo roztapiať, bol to úplne nádherné. Mhm. Takže ty si bol sám
1: v lese, alebo mal si tam ešte nejakého spoločníka, partnera? <laughs>
2: <laughs> <laughs> Možno poslucháči, ktorí Nevedia, že Matej a ja sme momentálni kamaráti, mm-hmm. tak nevedia, že mám psa, Aha. No ktorý je veď... voj asi najlepší na svete.
1: No veď to je dôležité, keď tam človek ako v tom lese nie je úplne sám, keď tam má ešte nejakú inú živú bytosti, ako takú spriaznenú. Ja nepochybujem, že asi aj ty považuješ stromy za bytosti, že? Takže nebol, nebol si tam sám. No ako to teda prebiehalo? Že ako to, čo to bolo taký? Kde si bol konkrétne ten mesiac, Ako si tam živil? Kde si tam býval? Čo si, či, čo si tam robil?
2: V podstate je to úplne jednoduché. Stanovil som si trasu, ktorú chcem prejsť. Uh-huh. Nepamätním si už presne tie pohoria a kopce, ale bolo to odnitrí. Smerom hore, hore, hore až malú veľkú fatru. Uh-huh. Až... Na jedno stretnutie, ktoré sme mali mať s kamarátmi, Dubnická 30., mm-hmm. kde sa šlape 30-kilometrový pochod. Dokopy to bolo možno nejakých 300 kilometrov po ceste tam. A prešiel som to zhruba neviem, za nejaké dva týždne, takže každý deň som chodil, chodil, chodila, a chodil, až kým som nezaspal od Dunavy, mm-hmm. lebo kým som si nezaspal nejaké normálne miesto na spanie.
1: Mal si spacák stan? No a jasné, spacák
2: stan. Mm-hmm. Kúpoval som si vždycky v dedinách každé dva, tri dní, štyri nejaké potraviny. Uh-huh. Lákali sme sa, kade tade, bolo to super. Uh-huh. Takže si normá zašiel
1: ako aj do dediny, medzi ľudími, no, kde, jasné, kde ali, A ako to bolo s hygienou napríklad, ako niekdy mal sa sprchovať kde, alebo boli to také len tie uh, potôčiky.
2: Tie... No, mohli by sme to nazvať takými spartanskými podmienkami hygieny. <laughs> Keď bol všade okolo sneh, uh-huh. tak som si zapálil oheň Lézol som do potoka, umyl som sa, uh-huh. vylezol som von, tu som drkotá zubami, <laughs> <laughs> som sa pri ohene, už to uh-huh. bolo fajn, človek si proste zvykne, keď chce.
1: Uh-huh. Neochoril si takto, keď si bol povedzmestá vyššie mesiaca? Takto nie, na
2: absolútne nie. Schodol uh-huh. som sice 10 kg a dostal som sa až na hranicu kolapsu a vyčerpania.
1: Vážne? A z čoho? Výoký tam bol dôvod? Prečo?
2: Fyzické vyčerpanie a nedostatok vhodnej stravy.
1: Veď si chodil si kupovať jedlo do dňa. Ej, ale je no?
2: <laughs> jedlo. ako jedlo. A keďže som začal absolútne meniť svoj pohľad na svet, nielen pohľad na svet, ale realitu v tom, v tom svete, uh-huh. tak som začal meniť aj svoje stravacie návyky a robil som to nevhodným spôsobom.
1: Aha, takže si urobil nejaké chyby a tieto spôsobili, áno. Áno, áno. To je veľmi dobré, keď si človek uvedomí a na svoje chyby, že?
2: Je to dobré, ale musí si uvedomovať, čo to vlastne ten pojem chyba znamená. Uh-huh. Že to vlastne
1: u- je nič zlé, že?
2: Keď si uvedomí, že je to skúsenosť, ktorého posúva posúvať ďalej, tak sa mu to vyjadruje veľmi jednoducho. Áno, áno. Keď si hovorí, že chyba je niečo, čo ukazuje, aký som zlý človek a že som neschopný, tak tedy je to problém.
4: No.
1: Ja hovorím, že keď človek v podstate urobí chybu alebo zost- urobí nejaký omyl, to je úplne v poriadku. Ale keď v tom omyle zotrváva a ešte ho aj brání. Alebo tak tak to, je to vôľ. Tak je to, vôľ, alebo to vôľa, <laughs> Takže tie chyby sú pre život človeka dôležité a posúvajú ho ďalej ako tie, povedal by som, tie skúsenosti, ktoré mu v podstate ukazujú, že ako to nemá byť.
2: Áno, chyba je v podstate mm-hmm. čím, ktorý vykonáme mm-hmm. a myslíme si ono že nás dovede niekam, kam sa chceme dostať, no. ale on nás tam nedovedie.
1: Mm-hmm.
2: Ty, si, za chybu.
1: ty si urobil teda tie chyby v tých tvojich stravovacích návykoch Okrem iného. Okrem iného. A ešte aké chyby ťa ako privedli k tomu poznaniu, že robíš povedzme niečo, zhľadá, prečo si samozrejme schudol, malo, troška dostal sa na hranicu tých svojich možností.
2: No, Ak si niekto z poslucháčov, určite sú tam takí, ktorí si to vedia predstaviť. Uh-huh. Predstavia, že sa dva týždne pohybujú v mokrom snehu a majú non-stop mokré topánky. Aha, no ty Ježiš. Oblečenie a tá termoregulácia tiež funguje len istým spôsobom do istých hraníc a keď sa tá termoregulačná schopnosť naruší, tak celý energetický ten potenciál tela sa začne narúšať a celé to je proste dole vodou. Nech som slušný.
1: Nohu, nohy v suchu. <laughs> Hej, tak, tak. Nohy v suchu, to je nielen taká nejaká fráza. Ano. Že, čiže ono ten chlad nezabíja, ale tá vlhkosť.
2: Áno. No a postupne sa energia tela vyčerpáva pri náročných výstupoch, trvá sa neviem, 4-5-6 hodín, nejaké kilometrové prevýšenie v snehu po kolená po pás, 25 km. batohom, a toto šlapať, 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 vidíš hore začne páliť slnko, v zime. Z, zim, hej, fúka taký vietor, že sa musíš nakláňať doňho, aby ťa nespúklo dole. Mm-hmm. Nebolo takých chvíľ síce extra veľa, ale boli. Áno. A to úplne stačí na to, aby to človeka úplne vyčerpalo. Mhm. Ale človeku ešte, keď to môžem dodať, to dodáva neskôr, keď si to uvedomí, pocit, že zvládne úplne všetko. Lebo keď prežije hento, to mm-hmm. prežije fakt všetko.
3: Mm-hmm.
1: Súhlasíte s tvrdením, že skutočný život začína až za hranicami nášho komfortu?
2: Nemôžem sa k tomu úplne presne vyjadriť, lebo som sa k tomu nikdy nejak extra nevenoval, mm-hmm. ale dá sa to aj tak povedať z určitého pohľad určite áno. Alebo keď
1: človek ako prekračuje tie svoje limity, tie svoje hranice, tak práve toho posúva ďalej. Áno. Mhm. No dobré. A ako to pokračovalo ďalej? Teda? Ten mesiac, alebo 40 dní teda si strávil ako v tých horách. A dá sa povedať, že sa potom vrátil ako iný človek? Čo si všetko zmenil, keď si sa vrátil, povedzme, ako z, tej, z toho lesa, z tých hôr?
2: V prvom rade, okrem toho, že som si už predtým uvedomoval, že čokoľvek v živote zvládnem, tak som to aj skutočne spoznal akurát tým, že pri tom musím veľa papať uh-huh. <laughs> a fyzicky sa úplne nestrhať, uh-huh. a inak zvládnem fakt všetko, uh-huh. ak teda chcem, samozrejme. A uvedomil som si, že aj keď je v tej prírode všetko krásne, človek si tam veľmi veľa vecí pochopí zo života, veľa sa naučí, už len z toho, čo každodene vníma samo okolo seba, tak je v živote veľmi dôležitý kontakt s so ostatnými ľuďmi.
1: To si tam pochopil v tej samote v lese, áno? Aj. A čo som okay. ešte pochopil také zaujímavé a dôležité?
2: Toto bol asi ten najzávažnejší faktor, ktorý som pochopil a aj kvôli tomu som potom odišiel a vrátil som sa k našim. máme zo so sestrou ktorí boli na liečení, mm-hmm. sedel som tak pod stromom, čítal som si knihu a rozmýšľal som, na čo ja sa tu seriem po tých, pardon, ak to vadí.
1: V poriadku, ja si myslím, že to nie je až také strašné kľudne, Ak takto, ak to náhodou nejakého poslucháča urazilo, tak horšie sú vulgárne myšlienky, ako vulgárne slova, ano. keď sú myslené úprimne a neškodia. Takže pokračuj.
2: Tak, teda fakt, pardon, ak to niekomu vadí. Sedel som teda pod stromom, čítal som si knihu a premýšľal som o tom, čo tu vlastne robím a čo má teda nejaký zmysel keď som si uvedomil, že mama je tam so sestrou na tom liečení a že by im bolo určite prospešné, že by sa potešili keby som za nimi prišiel, tak som to jednoducho spravil. Takže som prišiel za nimi a venoval som sa im tam, aj keď to neboli extra podmienky, ktoré by mi mohli nejako vyhovovať, mu som tam hodiny čakal, keď skončil nejaké procedúry, oddychoval, čítal si zase a venoval sa tomu, aby som si svoj program zladil podľa ich. Ale tam som si potom všimol jednu krásnu vec, že keď človek skutočne robí niečo pre tých druhých, tak tí druhí mu to automaticky oplácajú, že sa mu to vracia. Uh-huh. Čiže nakoniec to dopadlo tak, že som tam išiel kvôli tomu, aby som sa im venoval, ale nakoniec oni sa veľmi veľa venovali mne. Uh-huh. Mal som sa kde umyť, mal som sa kde vyspať. Prepašovali ma tam do hotela. Uh-huh. Ale nebral som to ako nejakú samozrejmosť, alebo že by museli bol to proste len produkt toho môjho zámeru, že som chcel byť tam s nimi.
1: Uh-huh. Znamená to, že veríš v karmu?
2: Ani verím, ani neverím. Z vierou a z nevierou je to také trošku možno na dlhšiu debatu, ale beriem to ako možnosť, ktorá môže byť reálna, ale to, čo mu veríme zákon energie, že musí byť zachovaná. Uh-huh. Čo už to znamená karma, alebo čokoľvek iné. už to znamená
1: karma, alebo čokoľvek iné. No, lebo podľa toho, čo si hovoril, teda, že keď sa človek dobrým, dobré ľudino správa, tak oni sa mu odplácajú. Je to pripadá teda ako zákon karmy. No, zahráme si pesničku a ty si chcel, aby sme si zahrali nejakú pesničku od ACDC. Môže to uh-huh. byť ktorá? You shook me all night long, alebo back in black.
2: Čo by si chcel? Asi tú prvú. Uh-huh. Ak by poslucháči namietali, tak by som chcel venovať jednej úžasnej výnimočnej ženy, ktoré meno si nechám zatiaľ pre seba. Hmm. A ona určite vie, o koho sa jedná.
1: Dobre, tak v tom prípade hráme uh, ACDC and you shook me all night long. Peter Klšiak má problém, pretože tu mi Jezler vypisuje ACDC o Yusuke Mildly Long a hrá Highway to Hell. Peter, daj to do poriadku, lebo tu to niečo iné píše a niečo iné hrá. Takže... Ja viem, že to je problém, ale v tomto prípade som nespôsobil ja. Ideme ďalej, počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu nenásilný antiterorista a spolu s Josefom Pisárikom sa bavíme o alternatívnom živote o tom, ako človek, už mladý človek dokáže pochopiť, že tento systém nie je ten dobrý systém, ktorý by sa staral povedzme, o našej rozvoji, o naše blaho, o to, aby sa v tejto spoločnosti žilo väčšine ľudí dobre. No a na základe teda jeho poznania a povedzme, jeho cesty lesom prichádzame k tomu, že čo teda je aj pre mladého človeka dôležité, a určite prídeme k tomu, že aj akými spôsobmi sa dá postaviť veľmi jednoducho a nenásilne tomuto systému a teda ho začať aj pomaly meniť, formovať a dá sa povedať a, a, prispievať k jeho deštrukcii. Tento systém je seba deštruktívny, to už vidíme a vieme. No a čím skôr ho zmeníme a spravíme ho na trval udržateľný alebo... Čím skôr ho spravíme tak, aby bol tento systém hodný pre väčšinu, pre drvivú väčšinu ľudí, tým lepšie to bude. Jozef, takže ty si prišiel na to, že ten vzťah s ľuďmi je teda veľmi dôležitý. A čo všetko teda ti ešte otvorilo oči, keď si pochopil, že tí ľudia nakoniec sú tak dôležití v tvojom živote?
2: Neviem presne, ako sa vyjadriť k tejto otázke. Ale v princípe možno ide o úplne jednoduchú vec. A to vie, že prírodzené ľudia sú vyvinutí ako spoločenské tvory. Presne tak. To je asi fakt, ktorý nepoprieme. Áno. A podľa toho by sme sa mali aj správať. Není to mali by sme sa, alebo by sme mali. Ale hm. je to prírodzené. A keď človek prí, príjma a snaží sa žiť prírodzene, tak to k nemu prírodzene zase aj príde.
1: Normálny človek, no, zdravý normálny človek sa takto aj správa. Áno. Pokiaľ nie je teda platený alebo deformovaný <laughs> niečím iným, áno?
2: Teoreticky. <laughs> tak. Ale ešte tu by som sa veľmi rád pozastavil pri, pri tej téme spoločnosti a boju proti spoločnosti. neviem. To, ja by som
1: to povedal, že nie proti spoločnosti, Nej. lebo nebudem no, proti, proti systému, ale proti systému. Máme zlé vybudovaný systém, ale spoločnosť ako tým, spoločnosť samozrejme tým trpí.
2: Ja by som veľmi rád napravil toto pomenovanie. Toto pomenovanie ísť proti niečomu, proti mm-hmm. spoločnosti, alebo proti tomu systému mm-hmm. spoločnosti. Lebo je to stále negatívny prístup, že chceme kvázi niečo zničiť. Mm-hmm. A chceme ísť proti niečomu. Mm-hmm. Nebudem teraz rozoberať nejaké extra duchovné zámery mm-hmm. a vysvetlenia, ale úplne jednoducho. Keď ide človek proti niečomu, tak stále len bojuje proti niečomu. Je stále len proti. Je proti, proti, proti. Nakoniec ano. zistí, že je sám proti sebe, že je proti životu. Mm-hmm. A skorej je možno vhodné ísť pre, pre niečo niečo tvoriť, nie ničiť, nehuže to čokoľvek, ak sa nám to páči, mm. nepáčiť, to je jedno. Ano. Ale pokiaľ to človek ničí, tak akurát vyjadruje svoj, na, svoj vlastný názor, že mne to nevyhovuje, tak to zničím. Ano. A to robia všetci okolo. Im nevyhovuje môj život, tak sa ho snažia potlačiť. Ano. Miesto toho, aby si žili svoj život a dali mi pokoj.
1: Rozumiem. A ty skladká hľadáš ako tú pozitívnu cestu. Hej, tvoriť. Ja... Ale ja s tebou súhlasím. Áno, toto je správne, ako teda ísť pozitívne, pretože tá spolupráca, to je vlastne ten pozitívny výsledok, povedzme, ako toho tvojho pochopenia. No a spolupráca medzi kým? Medzi ľuďmi, medzi človekom a prírodou, medzi človekom a zvieratami, skratka. Veď vlastne celý tento systém, ktorý tu máme okolo seba, je založený na tej pozitívnej spolupráci. Symbióze.
2: Áno. Tak funguje, funguje v podstate celý vesmír a možno ani nejde tak o to, že čo vytvorí spolupráca, ale čo nás vedie k tomu, aby sme spolupracovali. A je to uvedomenie si jednoduchého princípu jednoty a jednota odzrkadluje zdieľanie. A keď má človek za cieľ zdieľať svoj život s niekým, zdieľa to, čo vybuduje, Zdieľať čokoľvek, keď sú to aj len drobnosti, možno nejaká malá čokoládka s niekým, uh-huh. alebo celý svoj tisíc eurový plat, alebo zdieľať svoje vedomosti, svoj život so ženou, s deťmi, s rodinou, s kamarátmi, tak už sa približuje viac, viac k tej jednote a toho núti konať. Uh-huh. Že nekonáme preto, aby sme zdieľali, ale ten náš vnútorný poput duchovný, uvedomenie si dôležitosti toho zdieľania nás núti konať. Uh-huh. A už to není nútenie zvonku, ale je to nútenie z našeho vnútra. Tedy skutočne konáme a nereagujeme len na to, čo je, čo je uh-huh. okolo nás.
1: Čiže, ty keď si bol v tom lese, tak nielen, že si povedzme, ako zlepšil také svoje praktické schopnosti, ako uniesť 20 kg povedzme, ako v snehu, v <sírit> <k> zime.
2: zhoršili <sírit> asi. Áno, ale
1: tvoje uh, duchovné, alebo teda duševné sily sa tam nejakým spôsobom obnovili, alebo narastli. Tvoja vôľa
2: No, no to je tak. Ja už som roky predtým chodieval často. Dva, 3, 5, 7 dní do hôr do lesa. Vždycky mi to niečo prinieslo. Ale ten, tento výlet bol asi, asi taký najsilnejší v tomto. A skutočne mi toho dal veľmi veľa. O, to, o tom, o čom hovoríš. Ten duchovný rast. Hm. Ako si vnímal
1: čas? V tom, keď si bol hm. v lese. Ako Čakal sa všetky, ako tešil si sa na ráno, na východ slnka niekedy?
2: <laughs> Väčšinou, keď som sa ráno zobudil mm-hmm. a začal som šlapať, tak som sa tešil na to, až deň a pôjdem spať. Áno? <laughs> hej, hej, z toho fyzického pohľadu áno, ale inak, inak som sa tešil proste na, na všetko, čo sa stane, bol som na to zvedavý, na to dobrodružstvo, čo príde, mm-hmm. či to zvládnem, či to celé dám, tak mm-hmm. ako som si naplánoval. Uh-huh. A nakoniec sa teda podarilo.
1: A zima teda, zima ťa nekvárila? Nejako? zimu si nemal s tým problémy? Nejaké podchladenie, veďte, to bývalo? Poďte byť v snehu, povedzme, a kedy to bolo presne, v akom období?
2: A, 10. apríl uh-huh. až
1: zhruba polka mája. Aha, toto teda si šlo akoby už teda na jar. Ano. Tak takmer, že? Uh-huh.
2: Akurát tedy, teda bol taký rok, že sa ten sneh necel zdať svojej moci. Uh-huh. Aha. <laughs>
1: Nerozumiem. No ako to bolo s tou zimou teda?
2: Zima neprekáža, pokiaľ má človek dostatočne vhodnú výbavu a dostatočne silné telo a dobrú termoreguláciu. A ja našťastie som dostal do vienka také telo, ktoré zvládne fakt veľa, aj keď tak možno nevyzerá. Ale zvládne. Výbavu som mal tiež slušnú. Už tými rokmi predtým som nabral nejaké tie skúsenosti. Takže v noci to bolo úplne v pohode. A keď mi je bolo chladnejšie, lebo som mal dojem, že by mohlo byť, tak som si proste nuvaril vodu do fľaše a tu som si švihol v uh-huh. že sa to tiež dá. Proste človek sa prispôsobí, lebo keď aj nevie, čo bude a dostane sa do takých podmienok, že musí zistiť, čo bude a ako si to spraviť, aby sa mal dobre, tak na to proste príde. Uh-huh. Budoval si si také nejaké pristrežky, ako z z dreva,
1: alebo z nejakých kríkov? Mm, to nemal som stánu, pekne. Neba Čistý, stán, suchý. Čistý.
2: Občas aj suchý.
1: Občas aj Občas aj a. Ako to bolo, povedzme, s nejakou potravou? Vedel, si tam ešte, dalo sa tam ešte niečo nájsť v tom lese, alebo bolo to vylúčené v zime? Tak vlastne Aha. na
2: jar už. Nájsť sa dalo. U lesa na lúkach je v podstate neustále veľa bylín, dá sa dokonca čo si nájsť aj v zime. Je to hm. síce trošku ťažšie, ale takto na jar všetko začne ráza. A keď som zbadal niečo, čo som poznal, možno aj nie po nás, ale proste som to poznal, vedel som, že mi to neublíži. Raz taký podbel, hej, tak hm. som si to otrhol z to sa človek veľmi ťažko uživí, hlavne v takých podmienkach, ale dodá to aspoň trošku takého prírodzenejšieho pocitu, uh-huh. možno nejaké vitamíny, minerály navyše a taktiež sa dá loviť, ale to je trošku komplikovanejšie v našich slovenských podmienkach. To takže... som sa chcel práve spýtať, že či si pokúšal loviť sa niečo? Uh, nepokúšal som sa, pokúšal sa o to reno. Aha, tak si mal loviť uh-huh. so sebou. Dúfam, že ma nepočúval nejaké polovníci, ale keď si raz ulovil nejaké škrečka, alebo čo to bolo, tak som mu proste len trošku povarila ze dlho a bol pokoj. Takže... Myslí, že mm-hmm. no, Alebo neviem, čo to bolo, nejaká taká, taká väčšia
1: myša. Väčšia myša, tak aby si neziel náhodou nejako svišťa, rozumieš, že také, to... <laughs> tak on, <laughs> on,
2: on je pes, on si žije svoj, že on nerozdieluje, nerozdieluje svišťa od myši alebo od mm-hmm. Má to v sebe a ide to z neho prirodzenia. Toto sú tiež určité veci, ktoré sa od neho ja sám učím. A keby si teda chcel, a, bolo by možné niečo si tam uloviť? Keby Čiže? som chcel, tak určite. Slovenských mm-hmm. lesov je toľko zverí, že mm-hmm. keď je človek len chvíľku ticho, tak sa nemôže stať, že by niečo nevidel, nezačul.
1: Ako si vnímal tie lesy, keď vravíš, že už si viackrát teda bol pozreť do toho lesa, ako vnímaš povedzme tú ťažbu v tých horách? Videl si nejaké také holoruby alebo vyrúbané povedzme celé stráne?
2: Videla nieraz, asi ako každý, kto chodí po akomkoľvek hospodárskom lese. A ako to vnímam? Je to v podstate voľba ľudí, že si vybrali tento spôsob života a do toho spadá aj ťažba dreva. Každý, kto má akúkoľvek drevenú lyžičku, k nej prispieva. Samozrejme sú rôzne spôsoby, ako drevo ťažiť a ako z neho získavať nejaký osoch. Ale ak myslíš, či to použijem aj za vhodné alebo nevhodné, tak tomu sa radšej vyjadrovať nebudem, lebo tie prírodné zdroje používať potrebujem na to, aby sme vedeli fungovať. Rozdiel je už len v tom, či ich využívame efektívne a tak, aby tá príroda stále vedela nejako fungovať normálne, alebo ich využívame tak, aby sme ju zničili.
1: No Či je plýtvame, alebo či napríklad ťažíme viacej, ako sa dokáže obnoviť ten les, lebo sú... <laughs> Lebo práve okay. v súčasnosti ťažíme dvakrát toľko, ako dokáže náš les vyprodukovať. To znamená, porušujeme tú vlastnú schopnosť seba obnovy lesa. Aj keď, povedzme, ešte prispievame, tak to nestíha hey. doraz. Takže je to kráska katastrofa teraz. No jo, hovorím tiež na základe osobných skúseností, mm-hmm. ale aj na základe faktov a poznatkov, povedzme vedeckých pracovníkov, či už to je pán doktor Viez, docent Viezík, či je to pán doktor Kravčík alebo pán inžinier Lukáč. Všetci sa zaujímajú o slovenské lesy a všetci vidia, že v súčasnosti práve tie lesy devastujeme. No, ale poďme ďalej. A, aké ešte poznatky si získal na svojej časti životom, ktoré ťa vedú povedzme iným smerom, ako, ako tá nás táto spoločnosť vedie?
2: Vš- akými, ničiš, akými,
1: <laughs> aké sú ešte zbranie, ktorými človek, mladý človek, môže, povedzme, nechcem povedať, že poraziť tento systém, ale ako môže s ním nespolupracovať a vytvárať nejakú inú, pozitívnu alternatívu. Tak sa spýta. Možno diplomaticky, ale tak, ako aby to nejako súznelo.
2: No možno aj narážaš na vytvorenie určitej komunity ľudí. Áno, napríklad. Napríklad, ktoré sa momentálne, aktuálne dozvenujeme. A dať sa to dá, nie je to nič zložité, samozrejme, ale záleží vždy len na ľuďoch a na tých princípoch, podľa ktorých sa rozhodneme ísť, ktoré, ktoré v nás evokujú určité poznania a určité konanie. A jedným z tých princípov proste jednoduchá túžba po dosiahnutí slobody a prírodzenosti. Tuto ale je zase dôležité sa pozastaviť nad tým, niečo čo to je tá prírodzenosť. Ale prečo ľudia nie sú prirodzení? Bo ono je úplne, fakt je úplne jedno, či ako komunitu tvoriť budeme alebo nie. Ide o to, prečo konáme, čo, čo v nás vyvoláva to konanie.
1: Áno, a, a, aké potreby vlastne tá komunita splňa? A či práve náhoda tá komunita nie je jednou z tých našich základných potrieb, povedzme okrem vzduchu, vody a potravy, či práve tá spoločnosť a v tomto prípade nejaká tá života schopná menšia komunita nie je práve to štvrtou najdôležitejšou vecou preto, aby človek mohol spokojne žiť a spokojne povedzme sa množiť a vychovávať, povedzme ďalších potomkov. Takto? Som to, takto nejako to myslíš?
2: Čo sa týka komunity v praktickom poňatí, tak áno. Uh-huh. Ale, áno. Uh-huh. Ale ja sa dosť nerad vyjadrujem k nejakým praktickým poňatiam. to... <laughs> 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 Veľmi veľa krát záleží priamo od tej situácie. Ano. Ale áno, je to tak.
1: Mhm. No a keď človek vytvorí komunitu, tak tým pádom vlastne už môže začať tvoriť niečo viacej, napríklad vlastnú záhradu. Vlastný nejaký chov, ktorý
2: by, ktorý by... Možno by to bol celé povedať aj za mňa, aby to bol zrozumiteľnejšie. No
1: nie, tak, ja sa pýtam, či, či myslíš takýmto spôsobom? Áno,
2: normálne komunitné fungovanie uh-huh. není o tom o nejakých fanatíkoch, ktorí sa uh-huh. tam teraz budú vykrikovať Krišna alebo behať polo po lese za to, aby sa tam voľakým kývaním posvetili nejaký stromček, uh-huh. ktorý si žije proste svojim životom, ale o normálne spolupracovanie ľudí ktoré, ktorí sa rozhodli zabezpečiť si svoje podmienky života tak, aby im to všetkým vzájomne vyhovoľa, aby sa podporovali podpor, v tom, čo chcú robiť a aby to robili vtedy, kedy to robiť chcú a kedy im to príjemné nie vtedy, mm-hmm. kedy musia. Tak. Takže Chovzvery, prečo nie? niekoho možno meso, niektoho je, nie je to každého slobodná ano. voľba.
1: Áno, keď to, môže tam byť si iba mlieko napríklad, alebo môže to byť nejaká prírodná kosačka, že? aby človek nemusel, že Čokoľvek. No. A vieš, že toto je jeden z tých spôsobov toho, opakujem, nenásilného boja, akým, akým sa dá tento systém meniť, ako na niečo pozitívne, že práve napríklad tým, že človek začne pestovať vlastne, hmm. vlastnú záhradku, povedzme, alebo čokoľvek vlastné huby králikov alebo tak ďalej, kozy, Že toto je presne ako jedna z tých nenásilných, nazvime to zbraní, ktorými tento systém začíname meniť.
2: Áno, áno, to som hovoril vlastne mm. už v počiatku, že nie ísť proti niečomu a niekomu niečo vyčíta, lebo nešte ešte mm. nedozreli na to, že to nie je vhodné, ale vytvoriť ano. si svoj systém a potom, keď tí ľudia ano. uvidia ten, ten príklad, že si z toho možno niečo zoberú, niečo im to dá a možno o rok, mm. o dva, o desať začnú fungovať tiež tak Mm-hmm. Čiže vlastne ten príklad, tvoriť, áno, tvoriť. Presne,
1: ten príklad. No a to znamená, že keď hovoríme o tom tvorení toho systému, tak od začiatku, keď sa tvorí, tak má by byť nejaký trvalo-udržateľný? No
2: samozrejme. tak to je to vlastne, <laughs> keď chce človek žiť, tak musí žiť nielen o deň alebo o dva, ale o desať rokov a celá planéta musí žiť aj o tých desať 10 a sto 100 a tisíc rokov, pokiaľ to môžeme nejako prispieť, tak prečo nie? No, presne vy, tak
1: dokonca podľa mňa musíme žiť, veď nemôžeme ešte 40% ako našej produkcie vyhadzovať, ako plýtvať tým a zároveň povedzme 1 miliarda ľudí trpí hladom. Samozrejme. To je blbosť ľudská, tak by sme to mohli nazvať. A ako to vnímaš z hľadiska detí? Ja viem, že ešte vlastné, vlastné deti nemáš, mhm. ale... Uh, myslíš si, že je dobré, keď už práve do takéhoto alternatívneho životného štýlu sa dostávajú už tí mladí jedinci, keď už v tomto systéme vyrastajú nejaké mladé deti? No, mladé deti, pardon, staré deti asi neexistujú.
2: Pre prírodzený vývoj <laughs> <laughs> existuje staré áno, deti. Pardon, <laughs> ja som <laughs> taký príklad, ako <laughs> <právate laughs> detsko. <laughs> že to si rozumiem, ja. áno. áno. No? Pre prírodzený vývoj dieťaťa podľa mňa ako neštudovaného človeka je to veľmi vhodné. Lebo keď sa človek dostane do prirodzeného prostredia, tak sa v ňom všetko prirodzene vyvíja a nevzniká žiadny nátlak.
3: Uh-huh.
2: Čiže nevzniká žiadne napätie, s ktorým by neskôr muselo to dieťa nejako bojovať alebo zo seba odstraňovať a má kvalitný život už od mladí uh-huh. a nemusí potom v 15, 20, 30 rokoch začať poznávať niečo iné uh-huh. a prebíjať sa cesto. Uh-huh. Čiže sa vyhne tomu utrpeniu kvôli nejaké nevhodné výchove alebo niečomu umelému, čo mu vytvára umelý a nevhodný náhľad.
1: No a vedel by si byť konkrétnejší? Čo môže tým deťom, povedzme súčasným tým deťom, ktoré žijú v tej štandardnej spoločnosti, ako vytvárať nejaké tie umelé
2: a také tie nesprávne náhľady? Čo to môže byť? Tak ak by som mal byť úplne konkrétny, Tak je to ranné stávanie o 7.00 alebo o 6.00, ako komu? No. jedenie, umetie si zubov, bez ohľadu na to, či sú hladné alebo nie sú, bez ohľadu na to, či im tá stravo vyhovuje alebo nie.
1: Či sú vyspatté alebo či ano. nie sú vyspaté, či sú odpočinuté a tak. No.
2: Je to nútený odchod do školy, kde ano. ich to nebavia a nechcú to robiť? Áno. Sú to nútené názory, ktoré musia prijať? aby ich tá spoločnosť neodvrhla, aby ich netlkla, alebo nepokutovala? Alebo aby ich nevylúčila zo svojho stredu, že? Napríklad. Mm-hmm. Sú to nutené skúšky a porovnávanie opice s rybou, čo nemá absolútne žiadny význam, lebo ryba si proste pláva, ale opica sa za chvíľu utopí. Mm-hmm.
1: Čiže hovoríš, že ten náš vzdelávací a výchovný systém v súčasnosti nie je ten najvhodnejší pre deti. Takže ak dobre chápem, tak takéto cvičenie, alebo pestovanie tých rituálov ranných, že akože povedzme ráno, kúpeľňa, hraňajky, odchod do školy, ako presne, ako podľa času, aby si tam bol. Je to ako keby už takéto vychovávanie, zase to poviem veľmi tvrdo, ako tých príprava na výchov tých moderných otrokov?
2: Z istého pohľadu áno, ale režim je vhodný pre človeka, pokiaľ ano. si jeho vhodnosť sám uvedomuje, pokiaľ si uvedomuje, že mu prináša do života niečo pozitívne. A keď pokiaľ si ho vytvorí te... sám, teda ano. Ten, ano,
1: alebo, sú, povedzme, alebo si nastaví v rámci tak. tej komunity nejako, že? Tak, tak. Uh-huh.
2: Ako A... by si... A, pardon? Spomínal si to vlastne vytváranie si tých novodobých otrokov určitým systémom, takže s tým úplne súhlasím.
1: No, včera sme mali akurátne zbúr otrokov s Leriem a Zivicov a ja som tam povedal, že v skutočnosti žiadne iné spoločenské systém, ako toto nie je, že už to máme v podstate nejakých 2,5 tisíc rokov. Uh-huh. Otrokárskú spoločnosť, sinžo len, že má rôzne prejavy. Teraz tu máme nejakú tú modernú otrokárskú spoločnosť, ktorá v podstate nemá také tie reťaze, viditeľné, že nie sú povedzme tí otroci prikovaní ako na tých reťazích, ale tie reťaze sú neviditeľné a neexistuje tu taký ten pán, ako bol kedysi ten otrokár s tým byčom, ktorý tam stál, ale teraz skatka ten jeho pán je úplne niekde inde, nie je tam nejaký ten priamy vzťah medzi tým otrokom a otrokárom, ale ten otrokár tam niekde v pozadí zkrátka je. Len človek ho nevidí. A ako povedal G.T., ako je to taká otrpaná stará myšlienka, Nikto nie je viac zotročený ako ten, kto si falošne myslí, že žije v slobode.
2: <laughs> pokiaľ si človek čokoľvek myslí falošne, mm. tak to samozrejme nie je pravda, takže toto tiež platí. Tak. Ale toho otrokára máme každý sám v sebe, každý ho máme v hlave. Hovorí sa to moje programovanie občas. Aha. Počkaj, a ty máš v sebe otrokára? Samozrejme. Myslíš? Áno. Má ho každý, kto pociťuje strach. Nie je strach konkrétny, ktorý konkrétne hrozí človeku, keď ťa mají zraziť autoheď, zlakneš sa, Aha, a sa v tebe určité procesy, ktoré ti pomôžu prežiť. Ano. Ale strach zo situácie, ktorá momentálne tu není. Ano. Čiže ten chronický strach, ako ten, ako také,
1: také tie obavy, úzkosť a tak ďalej, nevysvetliteľnú, zajtra mám zaplatiť dane, pozajtra DPH, potom toto, tak. toto, to, to, také tie... Strachy, ktoré napríklad... Včera sme to na hovorili, že majú len ľudia a zvieratá nemajú. Áno.
2: Mhm. Pretože nemajú to ponímanie času a priestoru. Mhm. Môžu ju v tu a teraz.
1: No, ako Ja si myslím, že isto ten priestor, ako majú predstavu, či zvieratá... No, jasné, ale... Tým nik- časom neviem, lebo ten čas, vieš, ako oni si zvieratá... A nejakým spôsobom možno uvedomujú, to neviem, to by som si ako možno neskutočne a, teoretizoval, ale v každom prípade a, pre nás má len tiež pomocnú barličku, lebo a, existujú vedecké názory, že ten čas je len ilúziou, že ten čas v skutočnosti neexistuje. Takže to, že sme my nejako teraz naprogramovaní a ja to musím od 12. do druhé a potom musím utekať niekam, tak a, ako keby to bola iba taká tá súčasť tej nejakej, povedzme, nejakej tej indoktrinácie, ktorá nás nejakým spôsobom preprogramuje. Pekne Už... si to povedal. No. Celé, hej. Dúfam, že my ste mi rozumeli. No, ešte jedna dôležitá vec, a čo som aj zabudol povedať našim poslucháčom. Ak chcete, máte chuť, tak nech sa páči, zatelefonujte na známe známe telefónne číslo do štúdia dajte Jozefovi otázku akúkoľvek, alebo druhá možnosť je napíšte nám mail ako vy povedzme osobne hľadáte tú alternatívnu cestu, alebo ako nespolupracujete s týmto systémom alebo kľudne zadajte otázku Jozefovi aj cez e-mail. No, a, ideme ďalej ale skôr ako pôjdeme ďalej, zahráme si ešte ďalšiu pesničku, tentokrát dúfam že ten ACD bude správny. a navrhujem ti a dáme buď TNT, Thunderstruck alebo Back in Black. Thunderstruck myslím môže byť. Dobre, tak dúfam, že to už bude teraz hrať tak, ako má byť. Takže milí a vážení poslucháči, tentokrát dúfam, že to bude správne a že to bude ACDC, Thunderstruck. Tak počúvajte Slobodný Vysielač a počúvajte ACDC. Tentokrát to vyšlo a ACDC hralo dokonca aj tú správnu pesničku. Jozef, čo si chcel? (laughs) Ja nič, dobre, v poriadku. No, poďme ďalej teda. Bavíme sa o o tom, ako, ako môže alternatívny život mladého človeka prispieť k zmene našeho spoločenského systému, alebo ako môže, povedzme, aj jednotlivé zmeniť kvalitu svojho života, alebo kvalitu života aj iných ľudí. A zároveň, ako sa dá postaviť, a Jozef nemá rád to proti tomuto systému, ale na druhej strane e, zlu sa treba postaviť proti a tvárou e, čelom. Teda čelom. Berme to tak, že nemôžeme odsudzovať, len povedzme nejaké to jednu príslovku, povedzme, alebo nejaké slovo, len preto, že snažíme sa nejakým spôsobom úplne vykoreniť z toho našeho, z tej našej reality. A takisto ako sa postaviš čelom k medvedovi, tak sa postaviš proti medvedovi, tak musíš to brať tak, že existuje aj, aj takáto možnosť, že dokádzajte aj postaviť proti tomuto systému. Najmä ako teda už vieme, že tento systém je zlý a že, že je deštruktívny a že aj tá naša nespolupráca alebo akýkoľvek také tie a rôzne drobnosti, ktoré každodne robíme, dokážu
2: tento systém aktívne meniť. Len by som možno dodal no. na také upresnenie, nejde o to, čo, alebo čo s čo spravíme, ako konáme, ale prečo. A to bojovanie proti sa dá spraviť buď pozitívnym prístupom, alebo negatívnym. Áno, áno. A to je to, čo som myslel, že bojovať proti niečomu pozitívnym prístupom. Áno, súhlasím. Súhlasím.
1: Ja si tiež myslím, že a tá nenásilná cesta, o ktorej hovorím veľmi často a dá sa povedať stále, je práve tým pozitívnou cestou. No, tak, tak. Pretože tá negatívna cesta postaviť sa proti je pre mňa postaviť sa povedzme s nejakou zbraňou v ruke. Presne alebo tak. tak, že zkrátka budú zase trpieť nejakí iní ľudia.
2: Čiže toto,
1: toto je ten rozdiel. Akože postaviť sa proti systému nenásilne, to je tá pozitívna strana a postaviť sa proti systému násilne, tak to je tá negatívna. No, som rád, že si rozumieme. No
2: <laughs> my nám aj poslucháči
1: rozumí. No, ja, si
2: rozumieme veľmi ja dobre. verím,
1: že nám poslucháči rozumejú a že nám aj napíšu nejaké maily s otázkami pre Jozefa alebo prípadne so svojimi skúsenosťami, postrehmi, názormi, ktoré sa týkajú tej cesty alternatívnej cesty mladého človeka alebo ktoré sa týkajú čohokoľvek, o čom sa tu spolu s Jozefom dneska bavíme. A Jozef, keby som pokračoval ďalej, už si prišiel na to za tu svoju, povedzme, ešte relatívne krátku cestu a životom. Čo je pre teba najdôležitejšie v živote? Rast a návrat domov. Uh-huh. Rast, ako on slova zmysle, myslíš.
2: A nechcem to nazývať nejakým duchovným rastom, ale väčšinou to ľudia skorej pochopia pod tým pojmom duchovný uh-huh. rast. Uh-huh. Spoznávanie seba samého a návrat k tomu, čo je našim Jadrom, spoznavenie toho, kým sme, kdo som.
3: Mm-hmm.
1: Čiže v každom prípade je to nejaký ten osobný rast, áno? No, tam, ale taký no. ten, alebo vnútorný rast ešte možno, lebo predpokladám, že ty už si ako ten svoj fyzický rast akože už závršil, asi už nenarastí, že ďalší ďalších tisí metriách. No už to bude ne? len
2: horšie, jasné. <laughs> <laughs> Čiže á,
1: áno, všetko v prírode á, je ohraničené buď á, veľkosťou alebo vekom. Hovorím teraz o raste, že... Pretože buď narastieš do toho maximálneho, možného a potom povedzme zomrieš, alebo zkrátka rastieš povedzme celý život, ale zomrieš povedzme na, na opotrebovanie alebo na vek. Čiže hm. tomto, v tomto tej našej schránky <hý> pracujú takýmto spôsobom, ale ten náš vnútorný rast, takoby to bolo možno jeden z tých mála rastov, ktorý možno skutočne nemá nejaké hranice. Čo si myslíš?
2: Tak v prvom rade, aby som to teda ujasnil, mhm. ide o rast Vedomia. Skôr najlepšie je to nazvať tak, že ide o, o rast vedomia, o uvedomovanie si toho, čo je. A ten skutočne nemá žiadne hranice, lebo človek sa poznaním dostane až do bodu, pokiaľ to tak skutočne je, tak sa pravdepodobne dostane do bodu, kedy si uvedomí, že žiadne hranice neexistujú. A práve to vedomie nám poskytuje tú možnosť si to uvedomiť, poznať to. Nielen to vedeť, ako keď si prečítate knižku. Tá vás môže naviesť k tomu, aby ste sa o to začali pokúšať, že aha, niečo na to možno bude. Ako keď viete, že 5 a 5 a 10. Uh-huh.
1: Ty Ozef, ako si na toto prišiel? Na čo? No, na toto, čo teraz hovoríš. To ma zaujíma. Ako si ty na to prišiel? Že naše vedomie že nemá hranice.
2: Hm. Pred chvíľkou si to povedať. Skúsim teda povedať jednoduchý príklad už pred... No, proste mnohými rokmi. No, počkaj, tak... To, 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 aha, tak počkaj. Je to proste pár rokov dozadu. Aha. Dosť. Ja som chcel chcel pár dozadu. Že, žal, že pár rokov. <laughs> Kto vie, možno aj to. No. Skúsim to vysvetliť, neviem, či to bude ľahko pochopiteľné. Ale keď sa zamyslíme nad pojmom pravdy a slobody, nad ktorými som veľmi veľakrát uvažoval, a Zamyslel som sa teda nad tým, čo to pravda je. Tak som došiel k záveru, že ak teda nejaká pravda existuje, tak musí byť pravdivá. A na to, aby bola pravdivá, tak nesmie byť menná. No. Nesmie vzniknúť ani zaniknúť. Lebo ak niečo vzniká, tak dochádza k zmene. Ak niečo zaniká, takisto dochádza k zmene.
3: Mm-hmm.
2: Ale ak má byť pravda pravdivá, tak nesmie dojsť k akejkoľvek zmene. Mhm. Keď sa zamyslíme čisto len nad tým absolútnym významom toho slova. Nie, že či je nejaká pravda relatívna, alebo či má každý svoju pravdu. Mm-hmm. Ale absolútny význam toho slova pravda. Mm-hmm.
1: No, toto musíš trošku nejako
2: lepšie a hlbšie vysvetliť. Áno, ja som myslím, nie
1: celkom chápem.
2: Bo som sa dostal ešte len možno k prvej petine vysvetlenia. sa páči. <laughs> možno k polovici, dajme A ak teda nesmie podliehať zmene, tak je teda väčšina Nemá žiadne ohraničenia. Čiže ani čas pre ňu nemá význam, ani priestor. Mm-hmm. Ale keďže ten čas predsa len nejakým spôsobom funguje, je tu nejaký pohyb energie, ktorý sa striedá a mení sa z jednej formy na druhú, takže takisto existuje. A tu sa zase dostávame k tomu, že pravda ona neexistuje, lebo čokoľvek čo existuje podlieha zmene, vzniku mm-hmm. a zániku. Takže pravda neexistuje, ona proste je. To uh-huh. je to bytie absolútne Tak to vnímam. Ja niekto to môže nazvať Bohom, nechcem sa nejako rúhať alebo nejakoho dotknúť. Uh-huh. Ale dá sa to aj takto vnímať. Z určitého pohľadu.
1: Uh-huh. Je teda tá pravda dokázateľná alebo nedokázateľná?
2: <laughs> Takže až, až si ju sám sebe dokážem, tak ti poviem. Mhm. Uh-huh. Ale toto je vnímanie, ktorému ja sám osobne verím a ktoré ma posúva ďalej k tomu, aby som bol stále spokojnejší a šťastnejší človek. A potom je mi už úplne jedno, či to je dokázateľné alebo nedokázateľné, pokiaľ som v živote spokojný a sú spokojní aj ľudia okolo mňa.
1: Mhm. No a tá pravda súťaží? Je súťaživá? nečím nejakými inými pravdami alebo no.
2: spolopravdami s lžami? Ona nemá s čím sú, súťažiť, pretože všetko Aha. sa nachádza v nej. Čiže dá sa páčiť, dá, že pravda
1: e, nesúťaží. Je nesúťaživá.
2: Áno, bo ona nemá s čím súťažiť, Správne. lebo žiadne objektívne neexistujú. Áno, áno, pretože s čím by súťažila? Že len ja s nejakými lžami. Tie objektívne môžu mm. spolu súťažiť. Mm-hmm. Ale ona ich všetky pohlcuje a vytvára určitú rovnováhu, harmóniu, neskutočnú, neustalú harmóniu. A pokiaľ sa nejakým spôsobom táto harmónia začne narúšať, tak v tom momente, ako vznikne nejaká nerovnováha, sa niekde inde vytvára jej protipol. Mm-hmm. Bo ak by bola nejaká nerovnováha smerom, či už do plusu alebo do minusu, tak by systém automaticky musel zaniknúť, tak sa proste žiť nedá. Mm-hmm. Takisto funguje človek potom nakoniec.
1: A môže to byť aj tým, povedzme, že teda tá pravda nesúťaží práve pretože je autentická? Neviem,
2: ako to myslíš.
1: No, že autentická, že skrátka tá pravda je zkrátka uh, výnimočná vždycky. Že česká je, ja nehovorím, že je. buď je, alebo nie je. A keď je, tak je zkrátka autentická a skrátka preto s ničím nesúťaží. Pretože vlastne nemá s kým, ako si povedal. Áno. V
2: podstate to tak je.
1: Mhm. Dobre, pohode, súhlasíš potom s tým, čo hovorí Larry, lebo ten presne takto hovorí, to sú také tie tri základné atribúty, ako pravdy, že je autentická, nesúťaží a zároveň je nedokázateľná, pretože u nás krátka je a nepotrebuje tým pádom dôkaz.
2: To by som sa mohol vyjadriť, ona nie je dodokázateľná, pre náš mozog. Lebo ten je ohraničený a má ohraničené vnímanie uh-huh. a môže dokázať len veci, ktoré podliehajú vzniku a zániku. Uh-huh. A len tie veci môže pochopiť.
1: Uh-huh. A nemôže to byť tým, že je autentická práve preto, že tvorí naše vedomie pre nás tú pravdu a práve preto je autentická, pretože je vychádza z nášho vedomia a práve preto nesúťažilo, s čím by súťažilo? Vlastne iba s inými pravdami v rámci mo- našeho mozgu a to samozrejme nejakým spôsobom už tým pádom a by ko- kolidovalo. Skratka to, to už by chýbala je tá autentickosť, keby tam boli dve. A plus samozrejme to do- dokázať to je e- nemožné, pretože ty predsa máš inú realitu, aj keď nohu máme možno, že spoločnú, ale vždy pozeráš aj na tú pravdu. Inak, ako povedzme ja, pretože uh, tvoje vedomie je takisto autentické a vynimočné a preto nemôžeme mať v podstate nemôžeme mať identické názory, identické pohľady, identické vnímanie v podstate aj tohto tu, čo sa deje okolo nás práve tu a teraz. Zde ty sedíš na inom mieste ako ja, tak vidíš z iného uhla pohľadu, povedzme štúdio, monitory a tak ďalej. Čiže vidíš, že tam napriek tomu, že sme v tej istej miestnosti, tak tie naše pohľady už teraz sú úplne iné. A všetko to tak je
2: vo všetkom. Áno, to je fakt. tom by som sa veľmi rád vyjadril a objasnil to aspoň ten, ten môj uhol pohľadu.
1: nejak sa páči.
2: Akurát, či sa mi to ideálne podarí. Všetko toto, to, o čom si hovoril, vyjadruje princíp relativity. Mhm. To je všetko to, čo je obsiahnuté v pravde. Všetko to, čo vytvára rovnováhu. Mhm. Všetko, všetky prvky, ktoré spolu nejakým spôsobom kooperujú ale všetky sú podmienené fungovaním mozgu, fungovaním mysle. Naša mysel, hneď ako vytvorí nejaký pojem, tak niečo posúdi, označí to a ohraničí. Mm-hmm. Tým pádom je ja absolútne mimo toho, tej absolútnej pravdy. Absolútnu pravdu môže človek vnímať a pochopiť len vtedy, keď prestane používať mozog a prestane, prestane myslieť prestane čokoľvek nazývať akýmikoľvek pojmami. Akékoľvek spojenie, akúkoľvek nerovnováhu, povedzme, prestane nazývať pojmami. Prestane mať nejaké emočné vzťahy k čomukoľvek.
1: Prečo? Prečo by mal prestať emočné vzťahy k čomukoľvek? Veď,
2: Není to zlé, že máme emócie, je to super, hej? Každý sa to teší, keď sa tešia, každý smutný, keď je smutný, prečo nie? No, tie Patríe emócie to, sú to, len... oveľa
1: dôležitejšie, ako, ako si myslíš, pretože my v podstate práve uh, tie emócie používame práve preto, aby sme sa dokázali rýchlo a jednoducho a často aj správne rozhodnúť. Takže nám mozog nie je schopný spracovať všetky tie podnety, ktoré tu okolo nás idú, No, pra, mnoho, v podstate nedokážeme už zvládnuť viacej ako 12 premenných. <laughs> už, už to je pre náš v podstate príliš veľký, veľký ja povedal by som, kapacitne záhoľ, no a práve preto používame práve napríklad tú intuíciu a emócie, aby sme sa dokázali rýchlo, včas a často aj správne
2: rozhodnúť. Áno, samozrejme, ale hovoril som o tom, ako vníma tú absolútnu pravdu. Aha, tla... čisto, čisto len o tom, Reálny život to, ako používať určité prvky nášho vedomia alebo našej mysle a našej telesnej stavby a tak ďalej, a tak ďalej. To je niečo iné, ale o to, ako vníma to absolútnu a tú pravdu.
1: No a nie je absolútna pravda Boh?
2: rád by som to takto špecifikoval do jedného pojmu. Mm-hmm. No lebo
1: ja rozmýšľam tým, že tým, čo, čo to tá absolútna pravda je. No a keby som akokoľvek na tým tak stále mi to prichádza k tomu, že to je teda... Či to nazveme Boh, alebo nejaké to spoločné vedomie, alebo či to nazveme akokoľvek inak, ale vždy to bude niečo práve na tom najvyššom, ako na tom piedestáli.
2: Na no, toto je veľmi veľa teórií a hm. ja sa necítim byť úplne kompetentný k tomu, hm. aby som sa k tomu vyjadril Ty, úplne úplne... Lebo nemôžem hovoriť... Mm-hmm. niečo o čom som není presvedčený presvedčiť ano. sa o tom môžem len vtedy ak to sám zažívam takže dovtedy je to len a len môj názor a moje myšlienky môžem povedať čo si mysle iní ľudia hej? ako vnímajú Boha či už osobne alebo neosobne ako mm-hmm. je to v Hidnu, ako je to v kresťanstve mm-hmm. ako je to v nejakých slovanských kultúrach
1: a dobre že o tom hovoríš lebo tuto zostali sme otázku a mm-hmm. ja ti ju chcem prečítať môžem Jasne. a Dušky sa pýtam. Čaučky. možno trochu mimo témy, ale evidentne nie, práve k tomu prichádzame, ale opýtaj sa, prosím ťa, Doda, že ako sa pozera na vieru a delenie sa ľudí na katolíkov, moslimov, hinduistov a podobne, či takéto niečo nie je podľa neho úplne škodlivé, aj toto majú len ľudia a zvieratá a aj toto majú len ľudia a zvieratá nie, podobne ako peniaze.
2: Tak samozrejme, možno je najdôležitejšie zastaviť sa pri tom pojme viera, a čo ten pojem znamená, vždy, keď je niekde viera, tak je tam aj nedôvera. Uh-huh. Lebo človek verí veciam, o ktorých nie je vnútorne presvedčený. Potom to už nie je viera, je to vedomie. To je tá skúsenosť, živá skúsenosť. To už nie viera, už viera, nemusím veriť tomu, že, že mám ruku, uh-huh. keď ju vidím. Lebo viem, že tu je. Mhm. Uh-huh. Ale keď len verím niečomu, čo mi niekto hovorí, áno, je to tak, je to tak, je to tak, tak tam musí byť aj tá nedôvera niekde, lebo je to ten druhý protipol. Aha,
1: ty hľadáš tam ako takú, ako by dualitu, áno. Hej. Hľadáš tam dualitu.
2: A práve mhm. tam sa zase dostávame naspäť k tomu, že to vedomie sa vymanuje z toho duálneho systému vnímania.
1: No, ja toto by som ťa na celú zastavil. Mhm. Lebo aby sme sa nedostali trošku Jasne. z cesty. Áno, existujú duality, ale existujú prírodzené duality a neprirodzené duality. A tie prírodzené duality e, sú spojené. To, to je tá jednota dualít. Ako povedzme, že ten a povedzme, e, severný pól existuje s južným polom. Áno? <coughs> jeden bez druhého nemôžu existovať, pretože e, jeden bez druhého nemá zmysel. A to je tá jednota v dvojitosti. Mm-hmm. A takýchto ve- vecí povedzme môže byť viacej, že? Ale to sú tie prírodzené, povedzme, e- e- nazviem to kľudne tá aj protipól, alebo duality, mužský princíp a ženský princíp. Takisto, jeden bez druhého stráca zmysel a práve najlepšie, keď sa v doplňajú. To je tá jednota tých dualít. A viacej a viacej. A potom existujú neprirodzené duality, také tie naše myšlenkové konštrukty, naše myšlienkové konštrukty, ktoré sú napríklad tá pravica, ľavica a republikáni, demokrati, lejbristi, konzervatívci a sociálni demokrati a, a tak ďalej, ja, ne, ja neviem, aký čučpajzokrati. Čiže toto sú také tie neprirodzené duality, ktoré nie sú spojité a ktoré v podstate majú zase úplne inú funkciu práve iba tú spoločnosť deliť rozdielovať, fragmentovať a samozrejme nedovoliť, aby sa ľudia, povedzme, v tej spoločnosti spojili. A začali skladka spolupracovať a ťahať za jeden uh, povraz. Myslel si, aké to nejaké duality, alebo také tie prírodzené duality? Ako si to myslel
2: ty? Myslel som duality celkovo. Uh-huh. Ako... Je tam samozrejme rozdiel. Tá ano. dualita môže poskytovať potenciál pre rast a spoznávanie a proste vhodnejšie životné podmienky, keď to nazvem tak jednoducho, mm-hmm. alebo môže poskytovať samozrejme tá neprírodzená, ako si ty hovoril, negatívny rast do mm-hmm. tých negatívnych čísel. Keď to Ačkaj, tvojeme, negatív- tak, negatívny
1: rast, to už, už hovoríš ako tí naši bankári. <laughs> Vieš, ako, že negatívny rast. <laughs> tak tak však je to aj pokles, ale oni to môžem <laughs> hovorili, že negatívny rast. <laughs> ano. <laughs> ano.
2: Ale. ale zase, aby som to objasnil, tento negatívny rast bankársky pojem je spôsobený sebeckosťou a tá vyvoláva rozpad. Ak by bol akýkoľvek kameň sebecký tak by sa keby bol absolútne sebecký, tak by sa v momente rozpadol na prach a úplne by zanikol. Lebo sebeckosť a nevedomie oddelenosť Smeruje k oddelenosti a delí ostatné prvky, ktoré sa na tom podielajú.
1: Mm. Na no toto mi my myslí ešte raz. Prečo by ten kamen taký teda, bol sebecký, ako práve ten kamen, ako mm-hmm. sa mal rozpadný? No bo je to
2: jednoduchý príklad. Trebáš naša no. spoločnosť. Ak sú všetky prvky v nej sebecké mm-hmm. a myslia len na len na seba, Aha, rozumiem. tak sa spoločnosť rozpadá.
1: Áno, to čo sa vlastne deje teraz.
2: Čiže to je vlastne ten negatívny rast. Ono stále všetko rastie, stále sa to vyvíja ale vyvíja sa to tak, že to v podstate sa to vyvíja k zániku.
1: No, to vlastne hovoríš, to isté, čo ja hovorím inými slovami, hovoríš o tom, že tento systém je seba destruktívny, no, a že v podstate čím viacej sa rozvíja, tak tým viacej deštruuje všetko kolo seba a vrátane nás ako spoločnosti No a to vidíme tie prejavy v podstate všade okolo seba. Žijeme v upadajúcej spoločnosti a ak niekto tvrdí opak, tak ako buďte slepý, alebo to tvrdí za prepeniaze, alebo skrátka nevie o čom hovorí. A, a ak si nie, vie niekto dokázať opak, tak nech sa páči, tuto nech príde do slobodného vysielača a dostane priestor, aby nás presvedčilo opaku. Takže takto si to asi nejako myslel, že ten negatívny raz, to znamená ten pokles alebo ten úpadok, teda že je niečo zlé. No, asi asi je.
2: (laughs) Není to zlé, ale není to ani dobré, je to proste tak a smeruje to k tomu, aby sme padli na svoje dno a uvedomili si, že takto to ďalej nejde. Ale stále sa všetko vyvíja a tí ľudia, ktorí konajú, povedzme, z nášho uhlu pohľadu nevhodne, by to nerobili, keby boli vedomejší. Ja trebárs by som chcel byť povedzme, osvietený. Keď to nazvem tak jednoducho, hej? Áno. Ale tým, že to len chcem, to nedosiahnem. Uh-huh. Nemám to v sebe tak zakorenené, uh-huh. že by som proste chcel byť dobrý človek, aby som bol hneď tým najlepším človekom na svete. Uh-huh. A každý sa snaží byť dobrým človekom, len to ten pojem byť dobrým človekom vníma inak.
1: Dobre, a čo preto robíš, aby si teda... A sa zlepšil. Ako, existuje nejaká taká cesta ako povedzme samovzdelávanie? Alebo použiaš nejaké iné, <laughs> iné možnosti ako povedzme zlepšiť svoje kognitívne funkcie mozgu, alebo svoje povedzme a svoje schopnosti, skúsenosti?
2: Tam je tá škála strašne široká, každý samozrejme vyberá to, na čo je akurát pripravený. A proste hľadám možnosti. Čítam, študujem, meditujem, pokiaľ možno Čiže premýšľam. Čiže
1: vzdelávaš sa. Teda. Ano. No a toto, uh, prepáč, že som ti skočil do rečí. Toto je presne to zasa ďalšia taká tá možnosť ako nenásilne bojovať proti tomuto systému, pretože tento systém robí presne opak. Tento systém nás doslova debilizuje prostredníctvom tých reklám, prostredníctvom tých blbých filmov, prostredníctvom takej tej ľudovej zábavy, kukáš, fotbal, hokej a tí fotbalisti, hokejisti, ako áno, Prvých 45 minút sme ju utočili napravo a potom ďalších 45 minút sme ju utočili naľavo a potom ku koncu sme boli vyčerpaní a skončilo to 0-0, pretože sme nedali gól. Veďže to sú vyjadrenia ako tí naj inteligentné viadriny na tých našich no, no, no. Alebo vieš, ako alebo prvú tretinu sme korčulovali, druhú tretinu sme korčovali pomalšie, a tretinu, tak, tretinu sme už boli unavení, a tak určite. A, <laughs> <laughs> a ale... vystrelil som, a netrafil som, a vystrelil som, <laughs> a <trafil> som. <laughs> no, Čiže asi takým spôsobom, čiže tá debilizácia spoločnosti je, ako je faktom aj to, že sa znižuje, povedzme, a počet hodín v školách, že sa o, o neskôr povedzme učí čítať písať sa, povedzme už na tých základných školách. To je fakt. A práve ty robíš ten opak, že sa snažíš že napriek tomu, že už si mimo školy sa neustále vzdelávať. Tak toto je presne jedna z tých nenásilných zbraní, ako človek môže bojovať proti tomuto, proti tomuto sebadestruktívnemu systému a zároveň môže niečo robiť pozitívne pre seba aj pre svoje okolie. Výborne. Perfektne. A prepáč, pokračuje som ťa zasekol na chvíľku.
2: Takže, čo robím preto, aby som rástol? Áno, áno. A hlavne sa snažím byť prirodzený. Viem, že sa toto omiela už krát, ale bez toho to jednoducho nejde. Uh-huh. Už som to pochopil strašne dávno a toto, tomuto hovorím tie pochopenia, kedy to človek zažíva vnútorne, to uvedomenie, to vedomie. A treba samozrejme použiť aj logiku, svoju myseľ, lebo je to náš nástroj, kde samozrejme o to, ako ho použijeme, alebo či on používa nás dokonca. Uh-huh. Keď človek koná prírodzene, tak ho to donesie k prírodzeným reakciám, následkom, na ktoré má zase on prirodzenú reakciu. Vytvorí sa situácia, prirodzená, ktorá v ňom zase vytvorí prirodzené reakcie. Keď človek koná neprirodzene, tak ho to dostá k neprirodzeným situáciám, na ktoré mm. zase musí konať neprirodzene. Ale ako
1: človek spozná, že čo je prirodzené konanie a neprirodzené konanie? Ako by si ho ty jednoznačne, povedzme, odlíšil, že tento človek teraz koná prirodzenie a teraz koná neprirodzene?
2: Prirodzené je smerujúce k jednote, k poznaniu. Mm. To je asi najjednoduchšia definícia.
3: Mhm.
1: A môže to byť aj spôsobené tým, že to prirodzené konanie nie je motivované monetárne alebo finančne?
2: Nerozumiem.
1: K uh-huh. tomu prídeme neskôr, lebo toto už máš nejakú ďalšiu otázku od našeho, <laughs> našeho poslucháča. Ale dobre,
2: skúsme takto. Pripad, a... Ešte by som doplnil, pr- to, to prirodzené konanie proste, to je niečo, čo vyviera z nás. Ano, to není dobré ani zlé, ale hmm. vyviera to z nás. Mm-hmm. To, čo chceme robiť, to, aké máme túžby. Mm-hmm. Lebo my to chceme robiť preto, lebo vnútorne vieme, že nás to niekam posunie. Pokiaľ to nebudeme robiť a spolahneme sa na určitú istotu, tak nikdy sa nedostaneme tam, kam by nás dostalo to naše prirodzené konanie, to, čo z nás vyviera. Aj keď nás to dostane k tomu, že úplne zbankrotujeme. Ale musíme sa tam dostať, mm-hmm. aby sme zistili, že toto není tá cesta. Áno, áno. Ale robíme to z nášho vlastného popudu. Nie za to, že nám to niekto povedal alebo ano. by povedal, toto by si mal robiť, lebo toto a toto a toto. Ale robím to pretože potom túžim. Viem, že je to sprostosť. Že na tom v podstate nezáleží. Ale musím to spraviť, aby som to pochopil, aby som zažil tie následky. Áno.
1: A dal by sa to parafrázovať jednou vetou, že nie je dôležité koľkokrát spadneme, ale koľkokrát sa
2: postavíme. V súvisí to s tým, aby som to tak neparafrazoval, ale súvisí to s tým samozrejme.
1: Pretože to postaviť, to je to dôležité, aj keď človek spadne, povedzme na absolútne dno, tak vždy je dôležité, či sa nakoniec postaví alebo nie. Skôr či neskôr sa postaví. No, Musí je jednútený. No, Niektorí, bohužiaľ, to zdávajú už skôršie, ale dobre. <laughs> v poriadku, a byť prirodzený, vravel si pred chvíľkou, znamená to aj to, že ten človek by mal nejako sa prírodzene stravovať a prirodzene si sa brániť takým
2: syntetickým látkám, nejakej tej syntetické chémii? Nie celkom. Pokiaľ to z neho nejako neviera, ešte k tomu nedospel, tak to určite neznamená toto. Ale pokiaľ to tak cíti vnútorne, že je to pre neho vhodné, nie preto, že mal by som je zdravo. Lebo mm. zajtra nás môže zraziť kamión alebo nás padne atomová bomba a bude to všetko úplne jedno. Mm. Ale pokiaľ to tak cíti a niečo mu to dáva, tak je to určite vhodné. Pokiaľ to tak necítia v jeho strava, ktorú konzumuje, alebo ten životný štýl, tak budiš. Uh-huh. Lebo to by bolo zase len násilu. Uh-huh.
1: No, dobre, ešte raz, ako si to vravel s tým prirodzeným a neprirodzeným správaním sa človeka? Ako to teda človek dokáže jednoducho rozlišiť? Vravel si, že je to nejaká viera v tom? že to je správne alebo...
2: Je to proste vnútorný poput, ktorý človek cíti, že toto by som nemal robiť, ale toto skutočne chcem, o tomto túžim.
1: Uh-huh. No dobre. Toto te...
2: vnímam, že je, že je pre mňa vhodné.
1: Uh-huh. Tú túžbu necháme túžbou teraz, to necháme tak, čiže takto vnímam. Dobre. E- Rešpektujem, príjmam takto. Ako to vnímaš e, z e, zosledovaní mass médií? Ako, e, ako ovplyvňuje, povedzme, mass media a teba? Televízia, filmy, e, rozhlas, reklama a tak ďalej.
2: No, tu myslím, že môj pohľad není zase až taký dôležitý, lebo už sa toto omiela v podstate neustále a preto vznikol slobodný vysielač. Mm-hmm. No, Dôležité, to ale, je osobná
1: skúsenosť alebo osobná práca, ne, osobný život.
2: Ale Ahoj. teda len tak v skratke, nech to Ahoj. zbytočne nezdržujem. Uh-huh. Masmedia majú obrovskú silu tým, že nám tláčajú to, čo chcú, aby sme počuli a videli. A toto je vlastne celé. A ako to v praxi pôsobí v súčasnej spoločnosti, v asi každý sám, keď pozerá reklamy a ničím ho obohacujúce filmy, ktoré nám v podstate len vytvárajú určité programy v mysliach a ukazujú nám, čo chcú, aby sme, čo, čomu chcú, aby sme verili a vytvoria určitú štruktúru ako schému, ktorá v podstate sa nám zakorení do mysle a vytvorí v nej akýsi fungujúci celok. Človek tomu verí, že však dobre, funguje to, je to tak. Jedno na druhé nadvezuje a momentálne je ten systém veľmi dobre prepracovaný. Niekedy dávnejšie, v dobách vikingov možno, <laughs> prišiel nejaký despota, pozabíja ľudí, ktorí sa mu nepáčili ostatných mal ako otrokov. Mm-hmm. To proste každý videl, že tam nie je niečo v poriadku. Ale ako sa hovorí, tá najväčšia lož je najviac blízka pravde, tak tento systém sa momentálne využíva. Tento systém je využívaný masmédiami, aby ovplyvňovali mysel človeka tak, že zistia, čo ten človek chce, ponúknu mu to, dajú mu pocit dôležitosti a istoty za cenu ukradnutia duše. V podstate mm-hmm. jednoducho povedané možno. Dúfam mm-hmm. teda, že pochopiteľne tak.
1: Mm-hmm. Dobre, ja zjednoduším tú otázku. Pozeráš televízor alebo nepozeráš televízor? Mocne. Mocne. No, to aj to je správna odpoveď, že mocne. Dobre. Rádio, to je to okrem no. slobodného
2: vysielača. Tak to možno, aby som to skrátil celé, mm. tak keď pozerám, tak si pustím film, na ktorý mám akurát chuť. Nehovorím, mm. že sú to nejaké obohacujúce filmy často, mm. ale proste na to mám vtedy chuť. Mm. Keď počúvam, tak si pustím hudbu, na akú mám chuť, ale nepozerám správy, lebo mi ich púšťajú a nepozerám filmy preto, lebo sú pustené. Uh-huh. Keď mám chuť sa o niečom dozvedieť, aká je treba situácia teraz na Ukrajine, o čom sa teraz dozvedám, dosť veľa informácií alebo aká je situácia na Slovensku alebo v nejakých komunitách, alebo medzi ľuďmi tak si tie informácie zoženiem lebo ma zaujímajú.
3: Uh-huh.
1: Myslíš si, že sa uh, zo súčasnej televízie šíri veľa strachu? <laughs>
2: No nie len, že si myslím, to dokonca si môžem povedať, že aj by som mohol tvrdiť, dúfam, že to není, není moc trúfale, že to tak skutočne je.
1: No, to by sme už boli potom dvaja. Tak... <laughs> <laughs> môžem ja dokonca bolo ešte viacej, že, <laughs> že sama vražda, samý zločin, sama havária, potom na konci dajú nejaké mačičky, alebo nejaké, tak, tak, alebo nejaké tie šteniatká, ako aby to neskončilo úplne také, že no, no. krvou, tak skončíme to pozitívne, dobre, že?
2: Ja tomu hovorím, že ľudí bičujú a potom im dajú malú štipku nádej, že to nene až také najviac ano. na hovno.
1: To je t- metóda uh, byť, cukra a biču.
2: Akurát <laughs> že... toho cukru je trošku dosť málo. No,
1: no tak, tak ten bič asi na tých hotrokov funguje lepšie ako ten ano, cukor. <laughs> musíme to vrať asi takto. Dobre, no, zahráme sa nejakou pesničkou a tentokrát si asi zahrám niečo a ja, tu nám nabihli nejaké a, otázky a dosť, takže Zahráme si pesničku a po otázkach a po pesničke si zahráme teda. Dneska mi to zase nejako niekde som dopletil. Však moc na
2: tebe usmíram. No.
1: <škerýš> sa nám nejak lečo. <škerý> Dobre, na no zahráme si teraz Alex Gaudino featuring Crystal Waters Destination Calabria a všetkých hľadnúv, ktorí boli kedy si dávnejšie so mnou v Norsku. Nech si zaspomínajú na tie príjemné časy na ostrove Smola. Ak si do... Nie, to bolo na ostrie Bomlo, pardon. Na tom krásnom horskej chate, sme videli pod sebou fjord a púšťali si toto, toto
4: tu.
5: I let my job, my boss, my car and my home. I'm
0: You can follow me, so let's go Follow me and let's go To the place where we belong and leave our troubles at home Come with me We can go to a parent as a love and joy and destination I'm no. The nation unknown known.
1: Dino, uh, featuring Crystal Waters Destination Calabria. No, to je pesnička a zapomínal som si trošku. No a my pokračujeme dnešnej našej téme a spolu s Josefom Pisárom sa bavíme o tom, aký je alternatívny život mladého človeka ako sa dá postaviť proti systému v tým pozitívnom slova smysle, to znamená nenásilne. No a máme tu teda už dosť otázok a patrilo by sa, aby sme odpovedali. Takže Martin nám píše. Zdravím vás, jednoduchá otázka na Jozefa, možno odpovede ťažšia. Aký je jeho názor, pohľad na peniaze? Nakoľko sú dôležité a do akej miery je ich možné relativizovať? Vysvetlím, terajší systém je postavený na hmotných statkoch, to je peniazoch. A je dosť obťažné tento fakt ignorovať. Ďakujem za odpoveď. To sa pýta Maťo z Petržalky. Momentík,
2: ja si čo zapním, áno. No? Sme? Áno, áno, Čiže aký je môj názor na peniaze mm-hmm. a čo si myslím o momentálnom fungovaní systému hľadom k peniazom? No, on píše, že
1: aký je tvoj názor pohľad na peniaze, mm-hmm. nakoľko sú dôležité Dobre. a do akej miery ich možno relativizovať. To je tá otázka. A tá druhá časť som tam vysvetľuje, že tento systém je položený na tých motných statkoch a teda na peniazoch je dosť obťažné tento fakt ignorovať, to on ako pod, o, otázku dáva.
2: Takže okay. pokiaľ by som náhodou mm-hmm. neodpovedal konkrétne na všetky body, tak ma prosím mm-hmm. doplňa alebo sa opýta mm-hmm. ešte. Mm-hmm. Čo si myslím o peniazoch? Peniaze sú zdrojom energie vyjadrujú tok energie. Takisto ako taká kolegyná energia, ktorá tečie vesmírom.
1: Uh-huh. No bočka, to nástroj. To ťa, to ťa hneď zastavím. Ako, ty chceš pronávať peniaze s vodou? Voda je energia, o tom nepochybujem, ale peniaze ako energia mi nepripadajú. Peniaze sú len buď papieriky, alebo nejaké mince, ktoré sa maximálne dokážu kotúlať. Nositeľom energie je predsa, voda, vietor, slnko, uhlie, ropa, drevo alebo
2: človek. Ano? Energia je a vnositeľom energie je čokoľvek, čo môže pôsobiť na vznik a zánik, na zmeny v existencii. Čokoľvek? Čokoľvek, čo môže ovplyvniť niečo iné má tú silu ovplyvniť a tá sila je tá energia. Ale
1: toto je jediná sila, ktorá ovplyvňuje ľudská viera. V tomto prípade. Pretože peniaze sa o sebe absolútne žiadnu silu nemajú, len ľudská viera, že nejakú hodnotu majú, že nejakú silu majú, im dáva niečo, nejakú silu.
2: Nič inšie. Lebo nič inšie za tým nie je. Tak potom tu by sme museli položiť otázku trošku inak, že čo si myslím o tých papierikoch a kovových minciach.
1: No, to sú peniaze. Áno.
2: Mm-hmm. Ale tie peniaze majú proste tú moc meniť. Áno, dali sme dali sme. Lebo im, im, ľudia, lebo
1: im ľudia veria.
2: Ale, že tam dobre, dáva. Teda príklad. No. Povedzme, že na poli vyprodukuješ 100 kg pšenice. Mm-hmm. 100 kg tejto pšenice Zásoby energiou sto ďalších ľudí. Ešte raz? Vyprodukuješ nejaký produkt, povedzme pšenicu.
1: No, ale potrebuješ tomu pôdu a nie peniaze.
2: To je teraz bezpredmetno. To
1: nie, to je dospodstatné. podstatné, lebo ako ty potrebuješ k tomu, aby si vyprodukoval pšenicu, potrebuješ pôdu a vodu a slnko. Nepotrebuješ peniaze.
2: Tak tam sa ale potom bavíme o produktovom hospodárstve alebo o, o kapitalistickom. Sam... No,
1: no neviem, no, tak ja ale viem, skatka, že
2: sedľacký rozum. Ako je, je to tak, samozrejme, ano. že je to tak. Tak si skús predstaviť takú situáciu, hej, ostaneme pri tomto. Uh-huh. Na tej pôde vyprodukuješ 100 kg pšenice. Áno. A tá môže uživiť 100 ďalších ľudí. E, Ta pšenica alebo tá pôda? Tá pšenica. Tá pšenica, áno. A ty ju vymeníš za 100 hrncov áno. od niekoho. No, áno, povedzme, potrebuješ, vymeníš. No? Áno, lebo poroste, ty potrebuješ hrnce, alebo máš ešte nejakú svoju pšenicu. Áno,
1: skladovacie nádoby, povedzme.
2: No? A peniaze robia to, že ty tú pšenicu najprv vymeníš za peniaze a potom tie peniaze za hrnce. Mm-hmm. Čo sú tým medzičlánkom, no, 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 ale stále no. sa jedná o premenu energie, o jej kvázi transfúziu, dalo by sa povedať, mm-hmm. o jej plynutie. Mm-hmm. A tie peniaze, my sme si vytvorili taký systém, samozrejme, mm-hmm. hej, ako ľudia, mm-hmm. ktorí určitým papierikom, mm-hmm. určitým kovým minciam, Uh-huh. uznal určitú hodnotu určité množstvo energie naša, musel... vi,
1: naša viera im dala tú hodnotu áno,
2: tak. To, ako samozrejme čo uh-huh. iné by im to dalo uh-huh. a v tomto význame je to v podstate ako akýkoľvek iný nástroj uh-huh. lebo keď si zoberieš kladivo, tak si nemôžeš bude rozmlatiť prst alebo za to sklinec. Uh-huh. Buď nemôžeš niečo zničiť alebo niečo vybudovať. No
1: ale peniazmi, ako čo môžeš uh, urobiť, teda. Ok?
2: že si kúpiš veľký pozemok a založíš na ňom komunitu, na ktorej bude môcť fungovať pokiaľ, XY ľudí.
1: Pokiaľ za predpokladá, že ľudia budú veriť, že to nejakú hodnotu, ako že peniaze majú hej. No, no, teraz, teraz, teraz to áno, teraz to tak funguje. Teraz to tak funguje, ale nie je práve to, to pričíť z seba deštruktívne systému, že sa tu ten transfer hodnúť v podstate neustále na tom niekto parazituje? Že niekto ano. neustále v podstate akože odsáva, akože z tej ľudskej práce, ktorú z tých hodnot, ktoré tvorí, ktoré tvorí povedme, pôda, voda, slnko, vietor a ľudská činnosť. Že na tom neustále niekto ako parazituje profituje?
2: Áno, toto je problém, ale za hmm. ja to nemôžu peniaze. Hmm. Uh, peniaze len, len predstavujú určitý zdroj energie. Ale ľudia tú energiu potom riadia a ovládajú. Uh-huh. To, že oni parazitu za to tie peniaze nemôžu. To je len platidlo, uh-huh. ktoré vymeníš za niečo, čo potrebuješ. Čiže za to môžu sa tí ľudia nejaký? No samozrejme. Za to môžeme my? Za to môže. Každý, kto ich tým spôsobom použije. Áno. Čiže taká
1: nejaká kolektívna vina?
2: Toto... Tomuto sa ťažko vyjadriť.
1: No, lebo, lebo, vieš, veľa ľudí, všetko podstate, je kolektívna
2: vina a všetko je kolektívny zisk. Potom musí
1: existať kolektívna vina, pretože si uvedom, napriek tomu, že tu povedzme 40% ako tých plnospáľskej produkcie vyhadzujeme, napriek mm-hmm. tomu tu a, zdravé deti zomierajú od hladu. Tak je to potom asi... A čím to je spôsobené? Nie, že by sme nemali jedlo, ale nemáme peniaze. A ja sa pýtam, aká je to potom ako ten transfer tej energie, ako ty hovoríš? A nie je to potom tá kolektívna vina, keď napriek tomu, že tu máme nadprodukciu a pritváme, tak napriek tomu tu zomierajú deti odhadu? Hm? Pardon.
2: No tu sa zase dostávame k tej druhej časti otázky. Áno, áno, áno. Že čo si myslím teda o momentálnom používaní toho nástroja peňazí, mm-hmm tak samozrejme sa nedá nič namietať tomu, čo si povedal. Neviem, či vôbec by som ešte mal čo k tomu dodať a každý rozumný človek si to sám nejako vysvetlí a pochopí. Mm-hmm. Ale skôr by som chcel povedať, že by sme sa nemali voči peniazom stavať negatívne a hovoríť ja nechcem peniaze, ja s nimi nechcem mať nič spoločné, lebo je to stále len nástroj. Mm. Ja by som sa pokusil to objasniť na možno trošku zložitejšej schéme, ktorá súvisí zapredať do toho duchovného vnímania, tak človek má viacej úrovni bytia. Skúsme si to teda len zjednodušiť. Máme tu fyzickú úroveň ako telo. Máme mentálnu úroveň, náš mozog, nejakého vnemia a rozmýšľanie. Máme emočnú úroveň. Mm-hmm. Ako si už predtým hovorili, tie moci sú skutočne veľmi dôležité, preto ich aj máme. A máme tu duchovnú úroveň, ktorou sa dokážeme napájať na nejaké energie, alebo vnímanie, alebo to, to skutočné práve poznanie svojho ja a vedomia, univerzita a tak ďalej. A aby mohlo telo žiť, tak potrebuje v realite tej materiálnej mať zabezpečené určité potreby. A peniaze tomu samozrejme prispievajú v dnešnej dobe, lebo sme si vytvorili taký systém. Uh-huh. Takže hovoriť si, že nechcem mať nič spoločné s peniazmi, len za to, že väčšina ľudí ich využíva nesprávnym spôsobom, uh-huh. nepovažujem za vhodné. Uh-huh. peniaze, keď sú niekomu k úžitku, keď môžu zachrániť životy, je to super. Ale takisto dokážu životy brať. Uvedomil som si to pred nejakým časom, keď ma oslovil bezdomovec, to bolo tiež vlastne v rámci toho výletu, trošku dlhšieho. Mm-hmm. Povedal mi, či mu dám 5 eur. Tak som mu dal. Potom ma oslovil druhý, mu som dal menej, alebo tiež som ani bankomat. <laughs> Ale on mi povedal, že dobre, pojďme s tebou do obchodu, niečo si tam kúpim a to, čo mi vydajú, ti vrátim. To som povedal, dobre. Išiel som tam s ním do toho obchodu a potom mi tie peniaze nevrátil. Čo ma v podstate oklamal. Môžem si za to samozrejme sám mohol som to predvídať, to, že som to mm. nepredvídal aj môj problém.
3: Mm.
2: A tieto peniaze chcel som, aby niekomu pomohli. Mm. Ale tie peniaze mu iba pomohli k tomu, aby stále ostal nezodpovedný klamár.
1: No, a toto asi ma veľmi pekne si mi nahral na smeč. Ty hovoríš o peniazoch o nejakom prostriedku, ty hovoríš o peniazách o nejakom zdroj energii, Vieš o tom, že 90% trestných činov vo svete je spôsobených, alebo sa koná kvôli peniazom?
2: No, v ľudskom tele funguje určitý systém. Keď človek ochorie, tak sa to prejaví istými symptómami, ktoré vidíme očami a tie sa potom snažíme zaliečovať. Mhm. Ale prv, pravý dôvod choroby nich v tých symptómoch. To je len vedlejší pro, produkt tej choroby. Pravý o, dôvod není v tom v tých peniazoch, že by ľudia chceli peniaze. Oni chcú mať veľa. A peniaze im tomu dávajú príležitosť mať veľa. Mať stále viac dokola a dokola. Ale hmm. to je len symptóm. To prečo chcú mať veľa je, že vnútri pociťujú, že majú málo necítia sa dostatočne naplnení a tak sa snažia si to vynahradiť inak. No dobré,
1: tak ako by nepoznali slovo dosť.
2: Áno, lebo... No áno. ale to
1: nevysvetluje, že prečo je 90% tých trestných činov vo svete páchaných kvôli peniazom.
2: No Či to mi? je práve preto, čo hovorím, že aspoň teda podľa mňa, hej, nie no som psycholog, ale...
1: Zabíjajú, vieš, kvôli povedzme 10 eurám, alebo dokonca teraz, včera mi to niekto rozprával, neviem, čo to nebol... Bohumer, alebo niekto. Ty si mi to nevrabil, že kvôli tým 20 centom?
2: To, to som ti určite hovoril. To... Včera neviem. mi
1: hovoril, že z recesie, uh-huh. potreboval 20 centov, tak vyšiel von s chlapikom, s pištolou, vypýtal si 25 centov, ako pokecal si s ním, ešte sa s ním aj po... nejako zbrátal, a ten chlapa napriek tomu natril, ako a tomu chlapikovi našli nejaké, že lúpežné prepadnutie so zbraňou, uh-huh. <laughs> boli 20 centom,
3: uh-huh.
1: až dokonca potom aj odsudili a tak ďalej. No, Prečo teda ľudia kvôli 20 centom, 5 eurám, 100 eurám, alebo aj miliard eur? Prečo ľudia, prečo sú tie peniaze takým zdrojom práve tej kriminality? A nebolo by logicky lepšie, aby sme znížili kriminality, keby sme tie peniaze z tohto systému odstránili? Ešte keď, keď aj spomíname to, že na nich v podstate niekto stále parazituje.
2: Pokiaľ sa nezmení vedomie ľudí a ich uvedomenie, tak je to úplne jedno, či tu tie peniaze sú alebo nie sú. Uh-huh. Človek uh-huh. si vždycky nájde spôsob, aby zo seba dal to, uh-huh. čo v ňom je. Uh-huh. A keď je v ňom nedostatočné poznanie, tak ho zo seba dostane von, či už vo forme násilných prepadov kvôli peniazom, alebo bude, tak bude proste krásť, skradnúť kozy. Uh-huh. Človek chce trebať z drogy, hej? A teraz vie, že tie drogy dostane, keď mu dajú peniaze. Alebo keď je závislá, na ničom inom nezáleží tak keď sa bavíme o tomto príklade, že on on to proste chce, potrebuje a nevie, že to ide inak. To je úplne jedno. Ale proste to tak je. A vie, že to dostane, keď bude mať nejaké peniaze. Takže on není ochotný pracovať, není ochotný robiť nič. Ale chce tie peniaze, tak spraviť čokoľvek, aby ich dostal. Aby dostal potom tú drogu. Keby fungoval iný systém, stále drogy by boli, povedzme ostanem pri tomto príklade, a vedel by, že to množstvo droh dostane za kravu, tak by išiel, ukradol by kravu. To je úplne jedno. Pokiaľ je to v ňom, tak to z neho vyjde, ale inak. Rozdiel je ale v tom, či ten súčasný systém poskytuje alebo vytvára okolnosti, v ktorých sa v ľuďoch ľahšie buduje ten duchovný rast alebo či poskytuje viacej príležitostí k tomu, aby bol ten duchovný rast utlmovaný. Ten vnútorný, osobnostný rast. A táto spoločnosť práve poskytuje viacej tých príležitostí, aby v ľuďoch a viacej príležitostí, ktoré majú za cieľ, dokonca je to aj cieľom tých príležitostí, aby v ľuďoch potláčali ten rast, lebo človek múdry, inteligentný, ktorý vie, kým je a vie, čo chce, sa nenecha ovládať. Viem, že som zase zašiel do trošku inej témy, ale s týmto to veľmi úzko súvisí.
3: Mm-hmm.
2: A to není problém peňazí. Mm-hmm. To je ako, minule ma napadol taký príklad, ktorý už som povedal veľmi veľa ľuďom, že keď fúka vietor, tak on vyvráti strom. Tomu vetru je to úplne jedno. On len koná tú svoju prácu. Keď príde človek do lesa a vyrúbe strom, Je mu to není jedno. Robí to z nejakého popudu. A buď to robí z pozitívneho, nejakého, treba chce zabezpečiť rodinu, ale popri tom si vodomuje, že aj ten strom žije, povedzme sa mu spravodne alebo ho poprosí, či či môže vôbec, A alebo na tom chcete... poďakuje, že teda mu dala takúto možnosť. Alebo to robí čisto z toho zisku, zisku chtivého. Čo sa deje teraz,
1: najčastejšie.
3: Áno.
2: A tam je ten rozdiel. Proste len spadne strom. To sa stane. A ide o to, prečo sa to stane. Dobre. No. A musíme
1: pokračovať ďalšie otázky, lebo sa tu ešte nabiehajú. Zdravím páni, mám dojem, že zajtra sa budeme baviť o tom istom, len inými slovami, ako vy dvaja teraz. Hm. Áno, tento systém je deštru, deštruktívny a dúfam, že zajtra sa nám podarí to vysvetliť aj z hľadiska fyziky, že je to prirodzené, zákonité, inak to ani nemôže byť ktorý nám píše Kamil, ktorý zajtra bude mm-hmm. a budeme mať zajtra, ak sa dobre pamätám, Kamil Pravomá, sa milím koherentnú konzistenciu zákonov fyziky a zákonov psychológie. Takže zajtra budeme sa baviť o tomto. To bude veľmi zaujímavé určite. No, ja som sa a No, chválim výber hostia, verím, že ma on príde dekujem, dekujem. na za zapriateľa, aby sme boli online, takže Jožko, <laughs> potom Kamila ti pošlem ako... Jasne, sa na rozhovor. Dobre. A Jando nám píše, Janko Zlevíc. Dobrý deň. Chcem sa opýtať hostia, či by vedel popísať myšlienkové pochody mocných, ktorí vedú ľudstvo do záhuby či už znižovanie populácie ľudstva napríklad pestovaním GMO alebo zväčšovaním vrstí chudobných, znižovaním úrovne vzdelávania, zhoršovaním kvality zdravotníctva, vojnami, zmeršovaním ľudských slobôd. Čo si myslí, že čo robia, ako si odôvodňujú svoje činy, čo tým všetkým sledujú. Myslia si, že páchajú dobro? Toto to, to sa pýta všetko a pozdravuje Janko Zlevíc. Ty vole. No, a to ešte sú ďalšie otázky, tak poďme rýchlo odpovedať. <laughs> no. je pochody mocných. je pochody mocných.
3: Mm-hmm.
2: Prvom rade by som sa pozastavil pri tom, čo to byť mocným znamená, čo to znamená byť panovníkom. Mm-hmm. Keď človek panuje, tak vlastne riadi ľudí. To je ako mm-hmm. ten vetor, ktorý zovali strom. Ale ide o to, či panuje pre seba, alebo pre nich. Mm-hmm. To myslí, že nemusím ďalej rozvádzať, kto uh-huh. chce, nech sa zamyslí.
1: Áno, aj kladivo môže byť aj už dočená nástroj, aj
2: blbá zbraň, že ano. záleží, ako sa použije. Presne. A tu sa teda vlastne dostávame k samotnej tej odpovedi, že oni, oni panujú pre seba, aby to vyhovovalo im a tým, ktorým si myslí, že by to vyhovovať malo. Áno, či tej úzkej
1: skupine, tej elite, ktorá alebo establishmentu, áno?
2: neviem, či je nutné to nejako ďalej ale rozvetovať, aké sú a... ich
1: myšlenkové pochody. No, to by možno, že bolo aj pre pána docenta, alebo doktora Marmana práve, táto otázka, <laughs> lebo on sa zaoberá práve tou psychológiou. A máme tu teda ešte uh, to, že práve títo mocní vedú to ľudstvo do záhuby a spomína tu práve uh, znižovaním populácie mužstva, uh, ľudstva, testovanie GMO, uh, zväčšovaním vrstvy chudobných, znižovaním úrovne vzdelávania, Zhoršovaním kvality zdravotníctva, vojnami a tak ďalej, a tak ďalej. Alebo ja, no tieto všetky tieto problémy? Áno,
2: Ako... vnímam, ale hm, tieto veci v podstate len prehlbujú ten zotročovací systém. Ano. A toto, teda, čo si popisoval, vnímam tak, že tí, teda tí mocní, keď ich tak nazveme, ale to moc im dávame, my samozrejme, sa snažia zotročiť čo najviac ľudí, ono nakoniec možno aj nejde o tie peniaze, alebo vlastné výhody. Uh-huh. Ale o to, aby nadobudli pocit vlastnej dôležitosti, nadradenosti nad ostatnými. Uh-huh. A Čiže... aby som bol čo najviac nadradený, tak ostatní musia byť čo najviac podradený. A podradených z nich môžem spraviť jedine tak, že ma začnú počúvať uh-huh. a budú čo najviac strpieť. Čiže po... je to viacej o tej moci.
1: Lebo to je vlastne moc. Ano, ano, subordinácia... Ano to je podriadenosť, je samozrejme súčasťou ako tej hierarchické, mocenskej štruktúry. Mhm. Dobre. A, poďme ďalej, lebo no ešte otázky stále pribúdajú. Ešte <laughs> ako sa pýta jeho názor. Peniaze boli dobrý nápad ako zmenka za prácu, peniaze, ale boli zneužité úrokom a úžerou, kde papiere vyrábajú papiere. <laughs> ano. Súhlas. Mhm. Dobre, uh, takže tuto napíše pán inžinier Filip. Dobrý den, dle mého názoru sú peníže skutečným nástrojem, uh, ale nástrojem, ktorý práve odvádí naši energii k tým, ktorí nás pasou. To nám píše Filip.
2: On, ten nástroj od nás neodvádza energiu nikam. Mm-hmm. My dovolujeme tomu nástroju, aby tu energiu tam previedol. No mm-hmm. peniaze sú skutočne veľmi efektívny prostriedok, veľmi silný. Mm-hmm.
1: No ako hovoríš efektívny, prosím ťa. Lebo no povie... zoberieš
2: peniaze, nemusíš robiť absolútne nič. Ano, Dobreš peniaze, ja ti... dojdeš do obchodu a kúpiš si veľké autobúba. No
1: a teraz ti poviem, mm-hmm. ako tú efektivitu v praxi. Áno? Hovoríš že veľmi efektívny No Lebo po podplotíš ľudí. <laughs> no, veľmi efektívny, takže... Neustále počúvaš, ak si pustí správy. Chýbajú peniaze na zdravotníctvo. Chýbajú peniaze na diálnice. Chýbajú peniaze na školstvo. Chýbajú peniaze na učiteľov, Chýbajú peniaze na sociálne dávky. Mm-hmm. Všade chýbajú peniaze a tým mi chceš povedať, že toto je efektívny nástroj. A napriek tomu, že chýbajú peniaze, rozumieš tak ako, tak povedzme akož na stravu, tak tú stravu vyhazujeme zrazu ako do koša. A kde je tam tá efektivita? V čom je tá efektivita? To, alebo to je efektivita, napríklad, keď vyrábame na každý počítač inú zásuvku, alebo na každý mobil, alebo smartfón nejakú inú zásuvku, keď sa nám musia veci kaziť rýchlejšie, aby sme udržali tento konzolný spôsob života ako v tom kolobehu, to je efektivita. Ty popisuješ
2: systém využívania toho nástroja.
1: Hm. Nie, ty si povedal, že sú efektívny nástroj, ja sa pýtam, hm. kde je tá efektivita, povedal som ti príklady, ktoré mi vypadajú, že efektív... no. efektívne
2: nie sú. Tá efektivita je v tom, že keď niekto chce niečo dosiahnuť, Mm. A má dostatok peňazí, mm. to dosiahne. No je a keď niekto a
1: nemá peniaze. teraz čo? Zomrie od smedu?
2: Keď sa nemá ako dostať k vode, tak pravdepodobne áno.
1: A to je blbé, akože keď... Prečo by mal od smedu? Keď ako tá voda je tu, to je predsa pre všetkých. Dokonca voda nesmie byť ani k tovarom. Voda nesmie vyprávať. Ale my sa
2: momentálne sa ma pýtaš na otázky, ktoré s tým nejako nesúvisia. Že to, mm. Téma súvisí s tým, ale je to... Dialené tomu, o čom sa konkrétne bavíme, uh-huh. o tých peniazoch. Aspoň uh-huh. teda podľa mňa, možno, ak to niekto vníma inak, tak kľudne nech položí otázku, lebo nám to objasní. Uh-huh. Ale veľakrát hovoríš o systéme, uh-huh. ktorý funguje, ktorý využíva ten efektívny, ten, ten nástroj. Uh-huh. Predstav si, čo chcem povedať tou efektivitou. Uh-huh. Že niekto chce získať moc. Keby neboli peniaze, čo by robil, tak musel by zobrať 400 kvôz a 500 kráv, keď sa bavíme o tom nejakom hospodári takom prírodzenom, hej, vysekať 4 lesy, všetko to odviesť niekam do železiarní, kde by mu vykovali nejaké zbranie, potom by musel zohnať neviem koľko čoho, mhm. aby tým nakrmil batalión ľudí, vojakov, ktorí s tými zbranami budú narábať a pritom veľmi veľa času, energie aby to dosiahol ale teraz si predstav, že máš peniaze a prídeš k niekomu a povieš mu, že ja ti teraz dám takýto obnos peňazí a ty mi za to dáš určité zbrane, alebo jednu zbraň alebo sám zabezpečíš to aby behom pol hodiny nejaký štát padol v čom je tá efektivita? Stále mi
1: to nejako uniká,
2: lebo... Že položíš na stôl kufrík no. a štát spadne. No dobré, ale sa... no
1: dobré, a potom príde niekto, kto položí väčší kufrík a bude tam zase no. niečo inšie stať
2: Presne, no. alebo položíš kufrík no dobré, na stôl ale kde je a získaš taký pozemok, ktorý zachráni, ja neviem, mm-hmm. pol štátu treba. No a s... dobré,
1: a potom tí, ktorí si tie peniaze tlačia, tak nemajú náhodou nejakú komparatívnu výhodu,
2: potom, zrejme, je to majú. potom pre všetkých
1: ostatných iba ilúzia, že ty môžeš nosiť kufríky celý život ako makať no, lebo a nosiť kufríky, ty doneseš Nasi, makáš 10 rokov, tu je ten kufrík a už chcem, aby to spadol ten štát a teraz tu príde nejaký čuč pojez ako túto zónu zmaní, kde tlačia, v špajízi, ako v špajzi si donese 10 kufríkov ako a povie toto ja som robil zanos, ty si na to 10 rokov makal, Bude to takto
2: No, je tá efektivita? To je tá efektivita. To je Práve, tá efektivita. Ty no, hovoríš o zámere. Mm-hmm. Ide o to, aký zámer človek má. Akým spôsobom využije tú efektívnu energiu. Treba mm-hmm. zase ako, ako elektrika. Elektrická mm-hmm. energia. Mm-hmm. Tá má takisto obrovskú efektivitu. Mm-hmm. Ale ide len o to, akým zámerom sa použije. Aký je cieľ toho, kto ju používa. No, ale... dokážeš, dokážeš vykonať obrovské veci s tým, že máš veľa peňazí.
1: Mm... Dokážeš. Dobre. No dobre. Tak namaluješ akože monolízu, keď máš veľa peňazí? Nie. To je obrovská vec. Vynájdeš, povedzme, teoretivity, keď máš veľa peňazí.
2: Možno. Áno. Mm... Keď máš veľa peňazí, máš... Veľa a keď máš veľa stykov, máš veľa kvalitného zariadenia a počítačovej techniky, no, ale ktorá neviem, ti dopomôže k tomu, aby si to zistil.
1: No, to neviem, ako tam ten CERN, ako už tam nejaký 20 rokov, 30 rokov točia dokola, najdražší a naj, najdrahší projekt na Zemi, je to, ako, čo sa týka peňazí, najväčší žrut energie, čo sa týka ako energie. Mm-hmm. No a ešte ten Higgsov ako furt spôsob spôsobom neobjavili. Neviem čo, náhodou nepredbiehne nejaký človek celý ten oný. A vlastnou hlavou na to nepríde. Možno to je. No vidíš, a teraz, čo sa stane, keď takéto obrovské peniaze, takáto obrovská energia zrazu ich predbehne jeden človek so svojou hlavou.
2: Čo stane to, že sa
1: to proste stane? No, víš, Demokritos prišiel no. na tom a nepotreboval k tomu ani nejaké tie fyzia povedzme, veľké hadronové urychlovače alebo nejaké takéto dokáze, dokázal iba svojho hlavu na to prísť. Mm-hmm. A potreboval k tomu peniaze?
2: Nepotreboval.
1: Dobre. A Joško, máme tu otázku, <laughs> asi poslednú, ktorú si neskôr zodpovedať a píše <laughs> nám to Palko. Šťastie všetkým bytostiam. Osobne si myslím, že peniaze sú len ilúziou vytvorenou ľudskej mysle a budú energiou len dovtedy, kým im človek, ľudia budú tomu veriť, že energiou sú voda a iné elementy živly, vďaka ktorým žijeme, ako spomínal Mateo, ostanú energiu aj potom, keď tomu ľudia prestanú veriť. Kým človek neúrube posledný strom a neodtrávi poslednú rybu, nepochopí, že peniaze sa je nedajú. Toto je asi staré indiánske, to asi budeš poznať. Jasne. Moja otázka na hostia. A to má byť tá skúsenosť, ktorú máme všetci pochopiť s úctou a veľkým obdivom odvážnemu
2: bližnemu nášho hostia relácie. Pali. Ďakujem za otázku. A za všetky ostatné, samozrejme tiež. Mhm.
1: Nevypol som mikrofón. rozmýšľa, rozmýšľa ješko, ako to je dobré. Ano, ano. by sme ju ešte raz, prosím, Ale samozrejme, on sa pýta teda, on hovorí o tom, že peniaze sú ilúzie o ľudské mysle a budú energie len to vtedy, kým im človek, ľudia
4: mm-hmm.
1: a budú veriť tomu, že energiou sú. A naopak hovorí, že voda a iné elementy živlí, vďaka, ktorým tu žijeme, zostanú orgými potom, keď ľudia prestanú veriť No peniazom. samozrejme. Ja, hovorím, ja to hovorím inak, že slnko neprestane svietiť, ani voda neprestane tiecť, keď tu peniaze nebudú. Áno. Takže potázka, načo ich to potom
2: máme? Dobre, tak predstavme si, že energia existuje, že je nejaká energia. Hm. Vesmír vymyslel určitý spôsob premenitej energie. Slnko svieti, voda tečie, zem sa točí, hej? Áno. Ak vesmír, alebo povedzme niekto niečo, čo vymyslel tento systém, prestane túto energiu využívať týmto spôsobom, tak slnko prestane svietiť.
1: Ešte raz, kedy prestane to slnko svietiť?
2: Keď vesmír, alebo ten, kto tá sila, ktorá vytvorila vesmír, si povie, lebo keď to vytvorí, tak to môže zničiť automaticky.
1: Áno, dá sa to aj reštartovať, áno. Áno,
2: si povie, že tak nebude <kým> svietiť slnko, namiesto toho dáme iný zdroj energie. Treba, bude na modro svietiť nejaká zelená gula, ktorá svieti na modro. Je to divné, ale môže to spraviť, keď ten vesmír vytvoril. Čisto hypoteticky, hej, ako viem, že sú to blúdy, ktoré sú s realitou moc ťažko to a ani dôležité teraz sa o to ani, pokúšať. Ani neviem ti, ja takto ti
1: ako si blízko k pravde.
2: A to je ten, kto vytvoril tieto podmienky, ktoré fungujú, ich môže teda aj zmeniť. Ale stále sa jedná len o tú energiu, ktorá je tými podmienkami, tými, tými nástrojmi prenášaná. Mhm. A človek má takisto schopnosť zmeniť. Uh-huh. A, my... a vytvoril si tiež niečo ako rieku. Rieku Je... teče energia a tou riekou sú peniaze. Ješko,
1: jedna z mojich posledných otázok, lebo už náš čas, uh-huh. mačky blíži, myslí, že by toto dokázalo všetko, čo sme teraz pred chvíľkou hovoril zmeniť jeden človek. Čo všetko? No to čo si povedal, pred chvíľkou, vešť. zabudňa tu nejakú tú rieku, energie a tie peniaze, ale to, čo si hovoril, vieš, ten vesmír, to slnko a tak ďalej, že by to dokázal zmeniť jeden človek?
2: Netuším. Netušíš. Hm, Je ale... to možné? Možno. A možno to aj možné není. Uh-huh. Ale nemám tu skúsenosť s tým, že, že by to bolo možné. Uh-huh. Ale nemám ani skúsenosť s tým, že by to možné nebolo.
1: Uh-huh. Joško veľmi príjemne sa mi s tebou rozprávalo a ja navrhujem, aby sme to ešte niekedy zopakovali. Veľmi rád. Áno, dobre, Je. takže mám tvoj predbežný súhlas. Co by som ti takto o poďakovať za tú tvoj odvahu, že si prišiel medzi nás a teda teším sa na pokračovanie nášho rozhovoru, ktoré hádam stihneme ešte niekedy. A bol by som veľmi rád, keby si mal aj tu u nás, v slobodnom vysielači nejaké svoje vlastné relácie. Poďte poprosím trošku, popracuj na tom. Ide ti to. <sík> Možno sa pokúsim, uvidíme. Stačí chcieť. A sám si povedal, že keď niečo chceš, tak to ide. Dobre? Keď to z teba plne, tak to ide. Dobre. Som veľmi rád. Ja ešte raz ďakujem pekne. No podobne. Pekný den Tak. To bolo. Ježko Pisár, z ska sme sa trošku o alternatívnej ceste mimo systém. Ospravedlňujem sa všetkým poslucháčom, ktorí sme už nestihli zodpovedať dnešné otázky. Ospravedlňujem sa aj Michalovi, aj dužkymu aj ostatným našim verným poslucháčom. A pevne verím, že aj zajtrajšia, a zajtrajšia relácia o koherentnej konzistencii zákonov fyziky a zákonov psychológie bude zaujímavá. Ja sa na ňu veľmi teším, lebo budeme tam hovoriť o kvantách a ja som teraz taký, ak sa hovorí kvantovo pozitívny, alebo tým <laughs> každého travujem, <laughs> kvantový aktivista číslo 2. No a poďme sa počuť teda zajtra a teším sa na vás. V prípade, že by ste mali nejaké otázky, ktoré uh, máte do uh, relácie alebo na Andrakoviku, alebo návrh na tému, samozrejme píšte, prípadne telefonujte bol som s vami rád, my sme jedno a samozrejme na záver musím skončiť ako tým, čo som si zaumienil. To znamená, legalizujte konope. Človek dokáže svojim vedomím ovplyňovať tú rastlinu natoľko, že tá rastlina podľa jeho požiadaviek si vytvorí obsah THC. To znamená, naše spojenie s touto rastlinou je také hlboké a také dohodobé, že my len našim vedomím dokážeme túto rastlinu takýmto spôsobom ovplyvňovať. A je blbosť. Nekonečná
5: blbosť, aby bola zakázaná tento Boží výtvor.
1: Do počutia. Majte
5: sa. Čaute.